0: Tu mamá presenta Culto Podcast.
1: ¿Quieres? ¡Wow! Amigas,
0: el día de hoy Qué viene lo que vamos a hacer hoy. Ah, sí, el día de hoy hablaremos de los miembros de culto pop en el entretenimiento y mucho más.
2: Eh, buenas noches, buenas noches, bienvenidos eh, qué, qué extraño para mí estar acá Acá, pero pues ya que no, este bueno mí eh, <ríe> eh, me avisan si si, si si llegan a saludarnos Y mientras, Sorry. pues mientras aquí en mis les quiero preguntar cómo, cómo les ha ido, cómo les fue esta, esta semana Señor Humberto, cómo le fue a usted
3: Muy bien, bueno, muy pesada la semana He estado teniendo... Tareas y tareas y tareas Pero ahí le, ahí le damos, ¿no? Eh, como aviso, este, ya hay nuevo horario de streams eh, Ya lo publicamos ahí en el Discord, en el Facebook eh, Estén al pendiente Me eh, parece va a haber más streams de lo que esperaba <risa> Entonces, este... Pues, sí Estén expect expectantes, pero... Episodio 99, banda ¿Cuántos faltarán por el cine?
2: ¿Quién sabe? ¿Por qué? ¿Cuántos saldrán? ¿Por qué? Para el 100 Ajá, ya, yeah, ya, yeah. ya Un millón Y, y pues sí, que estén, que estén al pendiente incluso de las notificaciones, ¿no? Porque luego llegan a, a los Steam y Zap cuando se están acabando Pero, <risa> pero se, ponen, se ponen muy padres, ¿no? Este. ¿Eh? No, te amo Hola ¿Eh? Señor Free, ¿usted cómo está?
4: Yo, yo estoy muy bien, eh, vaya ya, ya subí de categoría Cada que turista al mando ya subí de categoría Luego luego a saludar al principio Hola, muy buenas noches, estoy muy bien, muchas gracias sí, al
5: revés ¿Qué? Ah, mira, sí que me salió el cabrón. Señor,
2: Señoritas, ¿usted cómo está? Bien, bien, bien interrumpidor, ¿no? Bien este.
5: Sí, sí, había. No, hoy sí está haciendo tarea frente. por ser el día opuesto. Sí, hoy sí estoy haciendo tarea, exactamente. Pero
6: opuesto. Hoy sí, sí entró a su examen de
2: inglés, ¿verdad?
5: Obviamente, obviamente. E hice mi examen, obviamente. <risa> sí,
2: qué, qué bien, qué bien. Este señor Carlos, ¿cómo está usted?
6: Hola, ¿qué tal? Eh, nada, muy bien, este caluroso marzo, eh, caluroso marzo, pero ah, bueno, aquí andamos bien, sí, bien sí. chill y listos para, para hablar en esta ocasión en, en el episodio. Episodio
2: extraño, que, que verán a continuación. Y sí, sí, una cosa muy extraña y sí, mucho calor. Ahorita no sé, no sé. ¿Cómo estén de, de temperatura ahorita ustedes? Porque yo siempre calor, estoy caliente. Yo siempre estoy caliente, ¿no? Pero ya sí, <ríe> hice mucho calor estos días, pero hoy llovió hace rato. No sé si llovió uh -huh. por allá por la ciudad. ¿Eh? Sí, poquitito. Bueno, en mi casa, poquitito.
3: Por mi casa como que iba a llover, pero...
2: pero
3: no, Nunca se, se animó.
2: Se está señor Fernando? ¿Cómo está de caliente usted? Bueno.
1: Muy bien, <ríe> muy bien, muy bien. Aquí, aquí, aquí aquí viendo cómo se siente cuando nombran a hitos uh, <risa> pues en general en general bien aquí pasando, pasando el rato ha estado, ha estado como bien mencionan el clima medio extraño todo nublado al menos pero con un pero con un bochorno de calor muy horrible pero pues, fuera de eso esperemos que llueva pero así como estuvo el calor se me hace que las lluvias van a estar bien horribles y se va a inundar todo bien a la verga entonces <risa> Pues
3: nada,
1: aquí, aquí disfrutando el último fin de semana también de vacaciones. Antes de, de ya volver a clases que no duraron nada. ¡Ya! Pues, Tiene clases.
3: Tiene
7: clases. Tiene
1: hitos. Oh, hoy, hoy, tengo hitos hoy tengo hitos. Pero pues, nada más, como decía decía un gran artista que sigue Paul, señorita Sey Caramba, Now is Fiesta Time.
0: Ah, sí, es cierto.
1: <risa> Do you wanna go to come with Whitney México?
0: <risa> Algo así dicen. Señor, no Paul. Sé.
2: Señor Paul, no Paul. Sé. ¿Qué, qué gusto escucharlo a usted, ¿cómo está?
0: Piola, piola, piola,
2: <risa> <Julius
0: Gallo>. <risa> piloncillo. Piloncillo. <risa> Payoa.
2: Excelente, excelente. Bueno, como dice, uh, como pregunta, este, Spinmasters y. Si sí, al fin sabremos, bueno, si al fin haremos Face Reveal, eh, eh, no, no, no creo, pero pero pues, tenemos un, un episodio muy curioso, muy, muy random, pero también muy este pues, opuesto, ¿no? Como, como esto del día opuesto, y, y en este sentido, pues yo vengo acá muy, muy decepcionado de Marvel, muy uh -huh. emperrado. Y, y, es más, <risa> de, y es más, es más, este y una DC y me encantó así de, de Felipe, Felipe, este, qué, qué, bueno, qué buena Flipó. película. Este entonces, pues, pues sí, ¿no? Pues, de esto se trata el día puesto y pues vamos a ver. Pero ahora vamos a hablar eh, en cada una de las secciones de los temas de, pues de, digamos, de productos, de, de, de producciones con el nombre de cada uno de, de los integrantes de acá del culto pop. Entonces, pues vamos a empezar. No, no sé, a ver de Tim marín de Doping Hueco, caramba, yo digo que empieza este... Humberto.
3: Ok. Vamos a hablar... Bueno, a mí me tocó la sección astral. La sección del señor Fernando. La mítica sección para nada abandonada, de la, historia, la, sección para la Para nada la abandonada temporada. esta temporada. Sección astral. Y pues haciendo la investigación eh, ardua eh, que cada uno de nosotros estuvimos haciendo esta semana, pues no encontré nada. Nada que dijera... Hmm. ¿Qué puede ser no encontré No encontré ese tema Que pudiera ser tan relevante Hasta que vino a mi mente aquella, aquella Aquella revelación Aquel tema Que no es tema Pero sí es tema Vamos a hablar sobre los significados de cada uno de los nombres del Culto Po como una Ay, muy yo, bonita amor. introducción
2: sí, sí, para verdad. este empezar, simón.
3: Pa, para una una breve introducción bueno ni tan breve introducción para este su gran episodio 99 pre episodio 100 lleguen temprano sí. el siguiente episodio eh, bueno vamos a comenzar con el integrante más nuevo del Culto Po <risa> el <risa> señor Paul. Paul
0: ¿Qué, ¿Qué quieres? Estaba ocupado Pero qué bueno, guay. yo les ¿Qué? No, 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 no,
3: espérate que no, okay, ya te va a hablar de ti güey. Ah Paul es un nombre propio Muy utilizado en Cataluña <risa> Y en otros lugares Del mundo que podría derivar del latín Paulus Que significa <risa> Paulus, pequeño hi, U hombre de humildad Ay, Hay muchas sí, referencias güey. Celtas de la utilización de este nombre su equivalente castellano sería Pablo, o más concre concretamente, Polo, actualmente en desuso. Bueno, ni tan en desuso, ¿eh? Eh, Aunque conservado como apellido. Paul se vincula a la raíz indoeuropea Pelé. <risa> ya no, pues, ¿Qué quiere decir? ¿Ya no extender? Bueno, pele, no Pelé. Pelé es el jugador. ¿Qué también, bien. también se asocia a planetas o errante en griego y a palma o palmera en latín. En contraparte, Wauis vulgarmente significa la acción del acto sexual, más precisamente sexual. Por lo que podríamos decir que Paul Wauis significa palmera errante con ganas de hacer el oral prohibido. <risa> Bien, continuemos. Ahora vamos con uno. Con el miembro con el que la mayoría de, de los del chat llegó, el mismísimo señor Fernando Teorías. Claro. Fernando es un hombre personal de origen germánico. Se incorporó a las lenguas romances al ser tomado del reino visigodo en el alto medievo. Frenando, defrenando, Fredienandus en latín medieval, quizá germánico Ferdinand, tiene una posible traducción de. Atrevido, valiente o audaz en las expediciones o campañas militares Formado por el radical Fardi Que quiere decir viaje o expedición Más Nanti Que quiere decir atreverse, peligro o riesgo Podríamos decir que Fernando es Osado o atrevido en las expediciones Ahora bien Teoría viene del griego Theoria compuesto por Theoros Que significa espectador o persona que consulta un oráculo Por lo que podríamos decir Que Fernando Teorías quiere decir Fernando cuando sacas ya el episodio 10 de teorías Por favor un cuarto de píxel de episodio <risa> <risa>
7: Pronto, pronto
3: Bien, ahora Alguien que ustedes quieren mucho En esta eh, Su gran sección Su gran podcast Toris mm. Y vaya que de Toris había bastante información o sea, no encuentras tal cual eh, la... Bueno, vamos a, vamos a dar. Vamos a darle. En España hay distintas casas Torís. Desde muy remotos siglos fue conocida y muy considerada. La obra Blasones y Linajes de Galicia, del Padre Crespo, donde aparece la heráldica y la historia del apellido Toriz, es el más importante tratado de la heráldica de Galicia y fue publicado a 300 años... Eh, vista de la póstuma aparición del nobiliario Armas y Triunfos de Galicia Del padre Felipe de la Gándara Su autor, el padre Crespo Pozo Tuvo para sus investigaciones vigilias y andaduras costosas Que se veían recompensadas con la amable colaboración de nobles Como los duques de Med Medinaceli Facilitándole el archivo de la gran casa marquesal de Camaraza, etc Todo ello redundó en una pluralidad de fuentes consulta que hacen la obra erudita erudita, de carácter enciclopédico y alcance ilustrativo en la heráldica gallega. Esta obra recoge, como ya hemos dicho, la historia y heráldica del apellido Torís, por lo que los Torís o bien son gallegos o vinculados en alguna de sus ramas a Galicia. Julio de Atienza, en su nobiliario español, recoge la heráldica e historia del apellido Torís. Esta obra es de gran importancia para la heráldica ya que recoge la historia, pruebas de nobleza, e hidalguía de los apellidos y linajes entre los que está el apellido Toriz. también figura el apellido Toriz en el diccionario heráldico y e nobiliario de los reinos de España de Fernando González Doria aunque presenta menos datos del apellido Toriz que el nobiliario español por lo que podemos deducir que Toriz no significa nada <risa> solo existe ya solo existe, solo existe. <risa> ahora eh el amigable y... ¿Cómo es? ¿Vecín? Amigable, ¿Vecín? amigable vecino, el hombre Freddy El hombre Freddy
1: El, el hombre Freddy. Que es Freddy
3: Alfredo es un hombre personal Mateos. De Ajá. origen anglosajón En el sentido Ay. anglosajón de la palabra O antiguo Freddy. inglés Formado por los elementos a elf Que significa elfo el... Nombre ah, que bueno. se conocía con la vieja mitología escandinava a los espíritus o genios del aire, a los que Eso. se les asociaba con el color blanco, algunos malos y otros buenos para los hombres, más el elemento Raed, o raed, con el significado de aconsejar o recomendar. Por lo que Alfredo se traduce como elfo aconsejador y Freddy mm -hmm. Flip.
7: <risa> <risa> Freddy.
3: <risa> Enrique Guatamout Enrique documentado a mediados del siglo XII Como Anric De latín medieval Henricianus de Henricus En latín alto medieval la, la forma latinizada del medio alto Alemán Heinrich O Heinrich A su vez del antiguo alto alemán Heinrich Con el significado textual Quien gobierna la casa Del alemán Hein ¿Qué quiere decir hogar o casa? Más el radical rich o rick eh, Por lo que enrique es el que manda o gobierna en la casa Guatamoud, proveniente del latín guata, árbol Y mout, cemental Podríamos decir que se trata del cemental Que gobierna entre los árboles Cemental. Hagamos Pito con su servidor ¿no? el picaforte Picaporte viene del catalán picaportes formado de pica, pequeña lanza de fierro y portes, puertas, en relación a un instrumento que mantiene las puertas cerradas. La palabra catalana pica viene del latín picus y portes, plural de porta. Ella era bella, frágil como una rosa, era una bestia, esclavo de sus impulsos. Por lo que podemos decir que picaporte quiere decir morsa. ¿Eh? ¿Qué... <risa> <ríe> y por último <ríe> Itos por Proveniente del sufijo griego Ita o ites Significa agente, pertenencia Mineral o producto Por lo que el resultado del producto es Dios Todopoderoso, creador del discord Que no tiene jamás
6: Destructor de sábanas
3: Destructor de sábanas <ríe> El que desciende. Y con esto
4: de Con
3: eso terminaría la sección sí. astral Espero les haya gustado
2: Muy buena introducción Muy buena introducción para este, este capítulo Yo quería preguntarle a mis panas si acaso conocían O si habían puesto a pensar ¿no? en, su, en el origen de su nombre ¿Alguno sabía? Pues sí, el de,
4: no. el de Yo sí había buscado lo Tal cual dijo el picaforte al <risa> inicio Eso sí lo sabía, pero los demás Híjole, creo que me acaba de de abrir, o sea, los flip, flip, o sea, verga, güey, o sea.
7: <risa> flip, verga. Verga <risa> flip. ¿Ya? <risa> ¿Qué ve?
1: ¿Qué pasó? No, no, pues es un, es, una gran, es un gran aporte a la etimología de todos. Ya que, pues, dos hemos visto esos libros así de nombres para bebés, ¿no? Y ahí, ahí te vas a buscar tu nombre, ¿no? Y, pues, yo creo que luego son muy incompletos porque pues, son folletitos que se venden así de a 10 pesos en el metro, de a 20 pesos. Y yo creo que Humberto hizo un trabajo filológico de primer orden en el cual pudo demostrar que en realidad, pues, Paul Huawei significa lo que es, ¿no? Uh, Del mismo, de, de mismo, de mismo modo que, pues, Picaforte significa morsa. Y así como Ay. justamente ahorita le hacemos caso, pues debemos de obedecerlo, ¿no? <risa> así, que, así que por <risa> lo mismo eh, yo estoy muy estoy muy, estoy muy ¿cómo se llama? ¡Pum! Estoy muy ¿Exitado? contento de ver estos, pues avance, estos avances en la filología moderna por parte del señor Humberto Morsa.
2: Sí, yo, yo sí me había puesto a investigar sobre mi apellido desde hace tiempo, sí tenía conocimiento de esto de las casas españolas y los escudos y esto, pero igual tenía entendido que el origen o la palabra todavía estaba relacionada con, con los toros, pero igual ahí, ahí no sé. Ah, con razón.
3: Eh, este viejo cachundo.
2: Este viejo a como un toro!
3: <risa>
7: pero pues ahí está, no sé si tengan los otro comentario. Los toros lo odian. <risa> otro comentario de...
4: De los <risa> de, 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 de nombres, al menos yo no. Yo, yo, yo quedé.
7: Okay.
2: Oh, no. Y pues sí, Simón, ok, entonces yo creo que podemos pasar con una sección más, más eh, un poco tradicional de, de, del, del podcast, y sería la de películas que me parece que le toca al señor Paul. Oh, exactamente,
0: wow. exactamente mis queridísimos panas, antes que, antes que que empiece, eh, recuerden lo más culero que les haya pasado en la vida, ¿no? Sí. Eh, yo, por ejemplo, me acuerdo... <risa> <ríe> Me acuerdo cuando conocí a Fernando, no, no es cierto. <ríe> Me acuerdo que una vez a un güey, creo que llamado Pranger Y le hizo una broma a un, a un vato que está esperando a su novia y esperó, ¿no? Entonces, qué feo, ¿no? Pues, algo así es, es ver esta película, ¿no? Es, es feo. Pero, les voy a contar primero cómo va, ¿no? La película de, del día de hoy se llama Freddy. Con solo una I latina. Pero si estamos en Latinoamérica, pues ya tienen otra ahí ¿no? No, es <risa> esta, esta película fue dirigida por Sean Olson. ¿Quién es? ¿Quién sabe? ¿Es buen director? No. El punto es que salió en 2018 y fue. Bueno, estuvo a cargo de, de un logo que parecía de Paramount Pictures, pero era de Hill Rock Picture, algo, algo así. Bueno, al principio. La película se ve que tenía buena calidad, ¿no? Los primeros cuadros que te muestran, pues dices, ah, oh, pues esto se ve piola, ¿no? Se ve se ve Gucci. Sí. Pero ya entramos en historia, ¿no? Se pues supone que la película comienza con una doctora llamada Doctora Palmer, eh, escapando de, de su oficina así toda contenta con algo, ¿no? Que se llevó y que deja todo así como que, que borrándose unos archivos. Entonces, pues ya se va en su auto y la empiezan a perseguir unos tipos, ¿no? De esta organización que más adelante se nos revelará que se llama AracnoCorp. Y bueno, la doctora termina en el bosque. Quién sabe cómo termina en el bosque. Termina en el bosque, se baja de su auto en lugar de seguir en su auto. Y se mete, ¿no? Al bosque y anda ahí con esta cosa que tiene en sus manos corriendo. Así como de muy preocupada, ¿no? Y de repente llega a un puesto de vigilancia, ¿no? De esos puestos que ocupan los señores estadounidenses para matar, pues yo creo que venados o. <risa> u otras cosas, ¿no?
6: <risa> puede sentir, puede sentir la, la represión de Paul hacia sí mismo.
0: Bueno, sí. el punto es que ahí la, la señora, pues, como ve que están siguiendo muchos esos vatos, pues la arranca como un detector al, al robot, que, ya, que ya, lo, ya sabemos ahí que es un robot, porque le dice actívate cabrón. Y le, le quita algo y lo deja ahí, ¿no? En ese puesto de ahí. Y bueno, paralelamente a esto, pues unos chicos están jugando en una casa. Están jugando, creo que Rayman y sus nombres son James que es el prota el típico prota pues de los suburbios no no es totalmente blanco eh, no le hacen bullying en la escuela eh, nunca dicen si es burro o algo no pero pues un momento de la película dice que tiene una tara retrasada eh, tiene un amor platónico porque se muestra luego cuando cuando empieza que está viendo una foto de una chava y pues su compañero no su amigo su pana su pana que se llama Dani, que es un güey carismático, es más carismático que el prota. Bueno, el punto es que estos vatos, desde sí. la ventana de la casa de Dani, porque están en casa de Dani jugando, ven cómo hay unas luces en el bosque, ¿no? O sea, pero en serio, se ven al ladito, o sea, al ladito es como casi, están casi como en su jardín, ¿no? Entonces estos morros dicen, no, pues que hay mucha, mucho movimiento, ¿no? Mañana deberíamos ir después de clases. Y los morros así como de, va, fresco, vamos. Entonces, pues ya al día siguiente, después de clases se van a buscar, ¿no? pero aquí está como que el, la primer cosita que, que no me cuadra, ¿no? Que eh, <ríe> hace como dos minutos en la película, pues, se veía que las luces estaban al ladito de su casa. En serio, literal, al ladito de su casa se veían las luces, no tan lejos, o sea, máximo unos, ¿qué serán? 50 metros, ya 100 metros, mucho exagerando. Y muestran que estuvieron como dos horas en un bosque, que ya cuando te das cuenta es como, ¿de qué onda ¿Ves este bosque dónde salió, güey? que Estaban en su casa. Bueno, el punto es que ya... Llegan a encontrar a Freddy, que es el robot. Todavía no saben qué es, solo... De hecho, se enoja su compa con el James, que es el prota. Y lo deja ahí, ¿no? Porque dice que tengo que llegar a comer a mi casa. Entonces, el, el, el prota le dice... Bueno, bueno, ya yo busco lo que quiero, ¿no? Entonces, pues ya encontró a Freddy, se lo llevó. Porque, pues, eso es lo que haría cualquier persona en su sano juicio. Encontrar un, un, un observador para matar venados, robarse lo que hay ahí. Y... Pues ya, ¿no? Piola se lo lleva y todo todo feliz, ¿no? Y de repente se da cuenta que, que estaba ahí en su escritorio, así sentado de pana. ¿Y, <risa> ¿Y qué?
7: <risa> ah, bueno. <risa>
6: ¿Por qué estás hablando solo, hijo?
0: Bueno, el punto es ¿Por que... ¿Por que... qué
6: estás
7: hablando solo, Freddy?
0: ¿Qué me quedé? Ya, en serio.
7: A ver. ¿En qué me quedé? ¿Qué? No sé. ¿Se llevó al robot? Se llevó el robot
0: igual ah, sí el robot estaba sentado de pana y pues como que se iba a caer y el robot lo salva con los efectos más cutres que puedes encontrar en el mercado ahí se va todo el respeto de, que tenía la película, ¿no? porque lo salva y como que se queda así, así como en el, pues flotando, ¿no? porque lo salva y dice, ah, este robot es bueno y no sé qué, ¿no? entonces pues, ya le cuenta a su pana el Danny, y ya se van a decir, ah, no ma, es que a lo mejor quiere protegerte, ¿no? y toda la cosa y como que se intenta pegar, ¿no? pero así súper fingido entonces pues, el robot no se hace caso y le empiezan a ver que como que Quiere proteger a los humanos, ¿no? Y el robot es como de piola, ¿no? Pero bueno, en ese entonces, pues ya... Van a la escuela, ¿no? Y todo normal. Y ahí la doctora Palmer, pues, regresa como a la corporación esta malvada. Porque la estaban buscando. Y ya le dicen, no, no sé qué. Dino dónde está esa cosa y no sé qué. Y la doctora, no, no quiero. No, no, no. Entonces, pues ya, los guaruras de, de, del, del jefe. Que el jefe ni siquiera sé cómo se llama. Creo que ni siquiera tiene un nombre. El punto es que lo llaman. Y... Y pues ya le dicen, no, pues busquen ese pinche robot, no sé qué, y pues el transmisor que le había quitado a esta doctora, pues al final terminó en un basurero, entonces van a buscarlo hasta allá, y esos vatos que quedan así como, ah, es que no encuentro no sé qué, y, y la doctora no coopera y no sé qué, y... <risa> y no pasa nada importante, les juro que no pasa nada importante. <risa> Pero bueno, el punto es que nos enteramos de que James, eh, pues su papá tiene una tienda de bicicletas que como que está en quiebra o algo así, la verdad no, no explican muy bien, pero que tienen que vender su casa, ¿no? Para, para seguir sobreviviendo. Van a... Porque el Infonavit, pues ya... Está culero, ¿no? <risa> y pues ya después de eso... No, la verdad, la acabo de ver hoy y no me acuerdo qué pasó porque estaba tan aburrida que... Le resumo que al final se supone que ya el James... Ah, sí, hay una escena muy mamona, ya me acordé. Donde James <risa> se lleva al robotcito a la escuela, ¿no? En su patineta. Bueno, se lo lleva en su mochila y él va en patineta, ¿no? Entonces de repente el robot le dice, no, es que hay una amenaza no sé cuántos metros, ¿no? Entonces empiezan a perseguirlos unos bullies en una camioneta bien perrona a este güey, ¿no? Tampoco le dicen, le tienen nombre como que los bullies, ¿no? Creo que sí tienen, pero pues, eh, X. Entonces lo más icónico de esta película es que eh, traen su patineta y de repente como que se cruzan unos vatos con una mesa, ¿no? Entonces el robot en lugar de frenarlo o decirle, oye, párate, le ayuda a hacer un, <risa> un... No sé cómo se llama el truco de la patineta. Pero como se llama Freddy, le va a llamar un Freddy Flip. Hace como un flip. Un flip, un flip. Y, y salta, salta a la mesa, ¿no? Entonces, cuando la salta, como que una chava la estaban grabando a, desde lejos. Y pues lo suben a internet, ¿no? Entonces, cuando llega a su escuela, es súper famoso, ¿no? Ya todos los güeyes le empiezan a saludar. Ah, qué güey, qué buen flip. No sé qué. Ah, Freddy. Qué no se llama Freddy, pero a decir eso, ¿no? Entonces ya, como que se le sube la fama un ratito y pues ya. Como que la chica que le gusta. Como que le empieza a ver, decir, ay, qué, hue qué guapo, ¿no? Porque hizo un flip. Hizo un, hizo un flip, cásate conmigo. Y pues ya en ese entonces, pues nos enteramos que Dani, su amigo, pues le está dando asesorías a la que le gusta, que creo que se llama Natalie, la verdad no me acuerdo. Es la típica chica que le gusta al prota, quién sabe por qué, pero bueno. El punto es que ya después de eso, pues sigue investigando que Pedro y se entera de que Freddy, el robotcito, eh, se está quedando sin batería, ¿no? Y nos explican los científicos de Aragnocor que. Una vez que su batería llega a cero, va, va, va a, a la Jaguar ¿no? Entonces, pues, pues, ya como que se pone preocupado y empieza a buscar información. Pero le dice a este Freddy, no, 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 vamos a buscar información, pero en la biblioteca, bro. Entonces ese güey va a la biblioteca porque dicen que lo pueden cerrar en cosas así. Y ahí se encuentra a Dani dándole asesorías a Natalie, ¿no? Entonces, pues, como que lo nada primero, pero ya va por la información. Y pues ya ya cuando llega con esos güeyes pues les dice, no, pues ya, ¿qué tal? ¿Cómo están, no? Y como que los interrumpe muy raro, ¿no? Porque dices güeyes están estudiando, de repente llega James y le dice, no, ¿qué onda? Es güeyes, da, ¿qué onda? Ya terminamos. Y la chava que en su vida le, le había hecho caso hasta que hizo el flip, le dijo, así ah, que Yo los llevo en mi carro porque tengo carro, jaja. Y una espada, cabrón. <risa> <risa> y el punto es que, que después de eso, pues ya se van en mi carro de Natalie y le dice este... Este es James. Oye, pues llévame a Aragnocorp, ¿no? Porque había visto que en lo que investigué ahorita en internet sobre mi búsqueda exhaustiva de que esos güeyes están relacionados con Freddy, ¿no? Entonces pues Freddy sigue diciendo alerta de error, no sé qué. Entonces pues ya cuando están llegando eh, los para un policía y, y les dice este... Bueno, este James en ese momento recibe un mensaje de la doctora Palmer que que se lo envió a través de Freddy <risa> diciendo que era peligroso, ¿no? Que no podían estar ahí. Y pues este... Este James le inventa la excusa de que, ah, pues es que pensé que aquí se podía hacer skate, ¿no? Aquí, aquí es el bacho, ¿no? Aquí es, aquí es el bacho
7: 16.
0: <risa> le dice el señor, no, estás equivocado, aquí no se puede hacer nada, y no sé qué, ¿no? De repente el policía, bueno, es un guardia de seguridad, ¿no? De Una empresa privada le dice, oye, abre tu mochila, ¿no? Así como, como si tuviera la autoridad y el güey, no, no sé qué, ¿no? El punto es que la abre, pero pues no se ve Freddy porque está ahí se puede hacer invisible. Runs es que ya se va, ¿no? Y, y es una mamada, ¿no? Porque, o sea, ni siquiera hicieron nada sospechoso y de, nada más después dice el guardia que vio que unos adolescentes como que querían hacer skate y solo por eso los toman como sospechosos y por eso llegan a encontrarlos, ¿no? Es una mamada, pero bueno. Ya se van, se les tronan un neumático el, el Freddy les ayuda a cambiarlos porque es bien piola y hace flips en una espada. Y bueno, ya les ayuda, ¿no? Y ya pues los guardias como les dije, solo por eso de que de repente un guardia les dijo directivos que unos adolescentes fueron esos güeyes fueron como, como que concluyeron de que esos güeyes deben de tener a Freddy seguramente eso, son esos bro de seguro 100% seguro, hasta lo dicen eso en la película son, son esos güeyes los que traen al robot después ya los empiezan a seguir a su casa y estos vatos pues huyen a donde trabaja el papá de James, ¿no? que es una tienda de bicicletas que según él está en la quiebra pero el güey tiene una tienda bien chingona pero también quieren bicicletas, no mames si no son de noto, no y, y pues ya llegan como que los malos, los guardias, guaruras del señor este malvado a, a la tienda y pues ya él, bueno antes de él James como que le cuenta todo a su papá, ¿no? De, de la nada le empieza a decir, no papá es que hay un, hay un robot que apenas conocí ayer porque todo esto pasó en un día, eh, pasó en un día, él lo descubrió y al siguiente lo llevó a la escuela y eso fue todo lo que pasó y, y el güey le empieza a contar, no es que pasó esto papá y no sé qué y el papá, ah yo te creo, eres lo más importante para mí hijo. Y pues ya como que los encubre, ¿no? Mientras estos, estos vatos empiezan a escapar, ¿no? Porque la doctora Palmer le, le mandó un mensaje al, al prota diciendo que, que Freddy iba a explotar, ¿no? Entonces que, que lo llevara a una iglesia. Entonces pues ya como que los debían escapar y los vatos estos se van en bicicleta, ¿no? Pero antes que nada pues se ponen un, se ponen un casco, ¿no? Porque Freddy les dice es que, es que si no se ponen el casco se van a valer bar verga, ¿no? Entonces pues... Ya se van, se van en bicicleta, ¿no? Como que ya los tipos estos malos se dan cuenta de que están huyendo en bicicleta. Y lo más lógico sería perseguirlos, pues, en su camioneta, ¿no? Que siempre han estado en camionetas, moviéndose en camionetas estos vatos. Pero no, o sea, agarran bicicletas de ahí de la tienda eh, y noquean al papá de James con una maquinita esa de toques. Esos que son como los que tienen un chicle, güey. Jalas el chicle de a toques así, así le dan, así le dan, en serio. Y pues ya los llegan a perseguir, pero no los alcanzan y ya cuando llegan a la iglesia, pues se encierran ahí entre la iglesia todos, y a la doctora Palmer no sé qué madre le hace a, a este Freddy de hecho se nota mucho mientras el Danny, que es el amigo de James, pues como que trata de mantener la puerta cerrada no porque un guarura y el este jefe malvado quieren entrar, entonces pues ya evitan que explote Freddy, hurra, y ya como que al final salen corriendo de la iglesia y llegan a detener a la doctora con Freddy, no pero Freddy de la nada se, se activa y, y vuela hacia el cielo y explota. <risa> y la nada, el proto empieza a llorar. O sea, le sale unas lágrimas así, bien, bien larga. La neta no sé cómo se lo dice. Y el otro güey que se llama Dani, pues ya está con los ojos rojísimos. Y también la otra que se llama Natalie, que ese mismo día conoció a Freddy, <risa> empieza a llorar, ¿no? Y el padre llega al final ahí todo mareado. Y el padre viene por el padre, porque el padre llegó en camioneta y llegó súper rápido. Pues ya abraza a su hijo, ¿no? Que dice, ay, qué Freddy. Lo extraño <risa> Y pues ya el señor ese malvado dice: puchale ya Ya valió regata, ¿no? Ya me voy Y se va, se va Y pues se supone que ya después de eso Pasan como tres meses, se corta la escena Pasan tres meses y se ve que Que a James le está viendo bien, ¿no? Porque ya habla con Natalie, que era como que su crush eh, Se ve, Se ve que está más interesado por hacer Trabajos de IA Y al final llega a su cuarto Y de repente aparece Freddy, ¿no? se vuelve visible y dice, ah, pues que la doctora Palmer me, me transfirió mi memoria y ya, ahí acaba no, bueno, acaba diciendo que la doctora Palmer necesita ayuda pero así, así de la nada acaba en serio o sea, a mí lo que más me causó cosa rara es que James estaba llorando todos los, todos los protagonistas, los tres protagonistas bueno, pseudo -protagonistas, los dos pseudo protagonistas y el prota estaban llorando por un robot que acababan de conocer Escasos dos días Por eso, y que lo único que le ayuda a ser chido Va a ser el flip Entonces pues Si ustedes se van a buscar como reseñas de la película Todas es, Absolutamente todas les van a decir Está bien fea, esto Esto es con real es peor que eso Porque pues, está, está horrible, o sea, tiene argumentos muy tontos eh, Los efectos especiales son de la patada De hecho, cuando aparece el primer efecto especial se pierde por completo el respeto que le puedes tener a la película, ¿no? Porque, como les decía al principio, parecía que tenía un poquito de presupuesto, pero ya después se va en eso. Y, de hecho, cuando el robot, porque el robot flota, de hecho, parece como la novia de Wally, -E, se parece como a la novia de Wally. -E. Eh, cuando el robot flota, de hecho, lo único que hacen es como, como cargarlos, ¿no? Porque nunca hay una escena donde el robot esté flotando como tal solito. Siempre, siempre lo graban como de la mitad para arriba, para que como que alguien lo estuviera cargando. Y, pues... Es malísima, no la vean.
2: Pues muchas gracias, señor Paulo. No sé, cuando, cuando escucho algo así, como que se me da curiosidad de verlo, pues, <ríe> pues, No,
0: vamos no la más, veas.
2: No sé. como cuánto dura.
0: Cuánto dura. O sea, tiempo? dura, dura una hora y media, güey. No la veas, en serio. O sea. En no ese vale, tiempo no. podrías hacer cosas de mejor productividad. Incluso yo creo que. Que no sé. Yo creo que. Es que. Imagínate, la película que vimos como de, de Willy's Wonderland, pues estaba fea Pero daba risa, güey Daba risa de lo cutre que, que estaba, ¿no? Y esta cosa no da risa Da, da gonorrea <risa>
3: Por cierto Un saludo a todos los que están en YouTube Que apenas acabamos de ver los comentarios de YouTube eh, Es que el bot no está jalando chido eh, Pero hola, se ¿sí? ¿Sí? hola, hola, Daniel Hola, guachín, ¿cómo estás? Hola, momazos, Edu Hola... Ya, ya. Eh, la película se llama Freddy. <risa> Freddy la
0: robot. Y pues... Y según... digo, una disculpa. Ah,
2: pero sí, entonces es se hembra del robot.
0: Habla como mujer, güey, no. pero... Pero pues no sabría decir... Oye, te,
6: te, tengo una pregunta. ¿Qué significa Freddy? ¿Eh? Porque son, son iniciales. Son siglas. Pues, ¿Son
0: siglas de qué? Sí, pero... ¿No dicen? Creo que no lo dicen. <risa> no. <risa> O defense o algo, no sé qué O sea, te dice el robot que es para una defensa Y de no sé qué mamada, pero Pero la verdad, no, no sé qué pedo No sé qué signifiquen o ¿Tú, Freddy, tú sabes qué significan tus tu siglas, güey? Claro
6: claro, claro.
0: No, pero tus siglas, güey O sea, ¿la F de qué es? Fierrote
4: De fast De, de, de F Fierro. Fío. F de fierro Recio En Durango <ríe> Dependiente
2: Su candidato, ¿Qué el fierro <risa> pero, pero no sé cómo entendimos Bueno, no no me quedó claro Si era un si era un robot alienígena o no Era creado
0: No, güey, la creó una doctora uh, okay. Pero, pero no,
2: hace cosas ¿De qué año no es la película, sabes?
0: Es del 2018, güey Es ah, inaceptable no, que
2: no. Que tenga tan <risa> calma <risa>
6: Alejandro López, ¿qué tal? También saludo por ahí.
2: Muy buenas, muy
6: buenas. ¿De dónde es la película? Estados Unidos, ¿no?
5: ¿Qué, qué, es bro? una
6: historia súper estadounidense.
5: Sí, es súper este,
0: El, este, ¿no? el sí. prota que tiene a su amigo carismático, que le gusta la chava, que le hacen bullying, y que de repente le pasa algo súper pro, eso es súper estadounidense, güey. <risa> 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 o bueno, sea, eso es como decir, soy americano.
3: Mira, dice Momazo como toda película que trata sobre un robot, de agua tienen que ponerle de nombre las siglas de lo que significa. Hubiera sido mejor que se llamara Paco Ocho. Ocho. Dices, recto, emblemático,
6: dinámico imponente.
7: Este es el
4: Freddy. es Freddy
2: Me gustó. Bueno, aprendimos del señor Polo y no hay que verlo y, y utilizar ese tiempo para intentar <risa> hacer el Freddy Flip. Ándale.
0: Ah, no se pierdan el Freddy mucho Freddy. mejor ver. ¿Cuánto dura el Freddy Flip, Freddy? ¿Como 10 segundos?
6: 10 segundos. Sí.
0: Pueden ponerse a ver 100, 100 veces el Freddy Flip. Es mucho mejor no, ver 100 veces tira. el Freddy Flip. <risa>
6: Son 60 veces este, por minuto. 6 veces por minuto que diga. Luego eso multiplica por 60.
0: Ajá, 60 por 160? 60. A ver,
5: 1200, 120, 120 <ríe> veces,
7: ¿no? <ríe> 6 por
6: 6, 36. A ¿No ver, ah, sí, siento, sí, <ríe>
5: 360, ¿360 veces? ¿Qué? A ver,
6: a ver, tenemos que verlo 360
0: veces. Que, dato pero tú, curioso, tú eres también... el único que lleva
7: matemáticas si <risa> <estoy muy> atención, <risa> No, 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 pero es que
0: Si lo dejan en o Es equivalente al número de grados que gira Freddy
6: <risa> Todo está conectado, crack La Matrix tiene patrones
3: <risa> Dicen que se ganó un premio de audiencia A la peli que Se ganó un Aria en la película de Freddy y pregunta seria de Diego RM. Pregunta si seria de Diego RM, que saludos. ¿Freddy está incluida
0: en el UCM? Claro. Posiblemente sí, ¿eh? No me sorprendería porque. Es que se Apareció en la escena
4: de Endgame al final con los portales. Ah, es que apare...
0: es, como se puede hacer invisible. O sea, ah, sí, puede ser para la película, ¿eh? sí, sí. Sí. <risa> <risas> hey, También podría estar en Mortal Kombat. Pero. Entonces,
2: ver, todos todos. igual al final de WandaVision. Hubiera estado más ah. chido. Hubiera estado más chido. Pero bueno. Y antes de decir Freddy, pues me dieron ganas de escuchar lo que tiene Freddy para nosotros en su sección. Que me parece es la de. ¡Uy! Anime. Pues
4: váyanse preparando. Porque igual, como buen pica, investigué y no encontré ni madres. Entonces. Igual, sí, me, sí hubo re recomendación de mis panas diciendo, oye, pues está este anime de Toris, pero no era Toris, eh, de verdad, y pues tenía sentido cuando dijiste Toris que tu nombre significa toro, porque así si cuando buscaba tu nombre anime, me salió un perro toro negro de anime. Entonces, eh... <risa> a ver, me lo he dicho antes y hablo de eso, pero, pero, eh, lo que vamos, lo que voy a hablar el día de hoy son personajes que salen en la saga de Pokémon que tienen... Nuestros nombres, en específico de Hitos, que pues es Alberto, Paul, Fernando, Carlos, que pues Carlos, este, Carlos, pues es Carlos, o puede ser Hitos, me vale verga, pero Carlos es Carlos y Freddy soy yo, obviamente. El Freddy, eh, el Freddy, empecemos con, vamos a dejar a Paul antes de mí, porque Paul es, el que es, es la información más larga, de hecho te lo juro, no, voy a ponerme a Paul hasta el final porque de verdad es el que
0: más hay aquí.
3: Pues
6: es
0: que es yo quise una, una película con tu nombre, güey. Bien pude haber puesto una película mexicana debajo presupuesto llamada Carlos y ya, pero no. <risa> ¿Para qué lo dejas
4: ahorita? Pero bueno, empecemos con Alberto. Garrett en inglés, que en japonés es Yuki. Es, <risa> no, más, es el más cordial de sus tres hermanos. En Pokémon ¿Qué? Ranger utiliza un Saisor. Controlando su guitarra en la fábrica Torchnor para derrotar al jugador, pero sin éxito, o sea, es pendejo. Y luego a dos Sizer. <ríe> y un Sizer en la guardia de Go Rock para intentarlo de nuevo. Pero fracasa. ¿Qué? Dígamoslo juntos, porque es un pendejo. El segundo mayor de edad, detrás de David, es seguido por Emilio y Aina, los cuatro hijos de Gordo y forman los cuatro hermanos Go Rock. En sombras de Alminia, después de que Escuario envíe a Primo o Katy a investigar a los Altru S.A. sobre Lucio A. No, de verdad no tengo ni puta idea de lo que estoy hablando. Los hermanos O'Block se encontraban en el parque Altru en su ensayo para el aniversario de Altru S.A. Y finalmente dan su concierto cuando termina Operación Lucio. Y muy bien, eh, su aspecto. Su aspecto. Alberto tiene unos ojos de color azul metalístico. Del mismo color que su pelo Así sí tosé Ojo Viste un abrigo sí, peleas, largo sí. y delgado <ríe> Viste un abrigo largo y delgado Color gris Que se ajusta mucho a su cuerpo Porque cada vez que es delgado <ríe> Unas llamas rojizas en los bajos En los huevos <ríe> 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 Huevos de fuego
2: <acuerdo. ríe> Huevos de en... <ríe> fuego
4: Los huevos. pantalones son del mismo gris Que el abrigo Y los zapatos del mismo azul Que su pelo Combinado el muchacho de los cuatro manos, Alberto es el que usa más el, un vestuario más sencillo. Mientras que David, Aina y Emilio se caracterizan por el colorido y exuberante del este. O sea, de izquierda, pues.
7: <risa> eh,
4: sus pokémones tiene, un, tiene dos Saisor y, y dos Scyther. Con los Sizor, cuando el jugador se encuentra con él en una fábrica de Torchnor, utiliza un Sizor controlado por un bajo, por un bajo eléctrico. Para tratar de derrotar al jugador, pero sin ningún resultado, como ya mencioné. Y pues, eso es todo lo que podemos decir, pero bueno, en el manga de Pokémon Ranger de cómic, mientras esta Aina que es su hermana le explica a Selena que sus instrumentos musicales se ocultan capturadores, se ve una imagen para que Alberto trabaja con el violín de Aina, o sea, músico, o sea, totalmente. Esto podría significar que Alberto fue encargado de introducir a los capturadores y los instrumentos de los hermanos Go Rock. ¿Eh? Eso es feitos. No tengo idea, pero seguimos con Fernando Fernando, o Mitsuji en japonés, es un personaje eventual del anime que aparece en el episodio Engaños en el Intercambio Fernando participó en la reunión de Intercambio Pokémon junto con Tauros Consiguió vencer a 10 entrenadores con sus Tauros Ash también decidió participar con sus Tauros Ambos Tauros utilizaron el ataque derribo. Durante el momento de ambos ataques fueron iguales, pero el derribo de Tauros de Ash fue más poderoso y pudo derrotar a los otros Tauros. Más tarde, intenta cambiarle a Ash un Nido King por sus Tauros, pero lo rechaza. Eh, tiene igual ya mencionados Tauros y y ya nada más, es todo lo que tengo. Eh, Fernando tiene una túnica gris. Es que...
3: Ni, ni se me y vende tacos en la delegación <risa>
6: y, y luego dices Eso es falsísimo, de hecho ya, lo, ya confirmó que J.
4: Fernando es Legoshi <risa> El peinado de Fernando Es un peinado castaño con punta Hacia arriba Tiene un abrigo, nada más un puro abrigo Por lo que puedo ver en esta imagen Un abrigo que le llega del cuello hasta los wowies Tiene un pantalón color kaki Unas botas rojas y ya, eso es todo. Lo que me parece de Ashley. Vamos con Carlos. Carlos, cameron en inglés. Camry en japonés. Parece un hombre... Ay, marido, sí. Parece... Parece un hombre campechano. Y algo tranquilo. Pero no te confundas, hijo. No te confundas. Cuando la Unión Ranger necesita sus servicios, es igual de bueno y eficiente que sus compañeros. Él vive en... Pilla estilo Y es un jefe ranger de ahí Su acompañante es un Pelipper. Fue parte de un trío de amigos Ranger, No un trío sexual no, 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 amigos Un trío ranger Junto a Alejandro y Julio Se sabe que le gusta entrenar, entre comillas Atrapando Pokémon desde el lomo de Lapras Y tiene mayor récord de capturas Lo que podemos ver de Carlos eh, Es que es un Es un Campeche, este Campeche <risa> tiene una altura a promedio, digamos que unos 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 sesenta. Eh, tiene el cabello rojizo, está un poquito panzón, pero está mamadísimo de los brazos. Eh, tiene un short verde y unas piernotas de dios nórdico. Y tiene una toalla porque entrena muchísimo, muchísimo. Entonces, pero la eso toalla, es ¿cómo es la toalla? Eh, es el como la estaba. Escote
0: Es Naturela
4: Es Naturela Sigamos con Freddy Aquí se llama Freddy Omartian Freddy Omartian o en japonés Takemitsu Y ya, Takemitsu Es un personaje del anime que aparece la primera vez en el episodio 7, temporada 1 Como presentador de torneos Eh... Eso es todo lo que dice. Pero su apariencia es un hombre mayor. Es un hombre mayor de entre 40 o 50 años. Un poco. En el otro color Utiliza una camisa color blanca. Un saco marrón claro. Y una corbata amarilla siempre. No tiene otro outfit este güey. La personalidad. Le emociona mucho las batallas. Y las vive con gran pasión. En varias ocasiones se lo ve sorprendido con, con la fuerza de algunos Pokémon. Asustado a veces, por lo que sucede en algunas batallas hasta feliz con los resultados de una Casi todo el tiempo se le ve atento La, El principal trabajo de Freddy o Martian es el presentador Tal como los presentadores de las conferencias y los cursos Pokémon Al ser juez y narrador se sienta junto al anfitrión del torneo o copa O ambos tienen una computadora para verificar los datos y anotar información importante sobre los concursantes Sus Pokémon y sus métodos de batalla para que en todo momento sean evaluados Además de esto, tienen los resultados de las batallas guardados. En todo momento de la batalla, cuando anota algo interesante para comentar, lo habla o le pregunta al anfitrión para que su comentario especializado. Su mesa siempre se encuentra en una posición con vista cercana al campo de batalla, y detrás de ellos hay un panel enorme. Freddy o, Ma eh, Freddy o Matías, es uno de los jueces y narradores más conocidos en todo Teselía. Hace su primera aparición en el episodio de Reencuentros y Combates de Mayólica. O en castellano, batallas de reunión en Invasa. Como comentarista y maestro de ceremonias de la batalla del club o combate el club. Como director de tal torneo. Reaparece en Comienza el Club Bomzazo. Ese es en español latino. Y, y la Club Explosión comienza junto con Jorge de Pueblo Ambiga como narrador, juez, maestro de ceremonias del Club Explosión. Reaparece nuevamente en el episodio 7 Temporada... Ay, cabrón, 52, qué pedo Junto a Albert <risa> O temporada 7, episodio 52, no sé Y su trabajo es ser narrador, juez, anfitrión De la copa, o sea, este güey es un narrador Salud eh, Reaparece en el episodio 7 de la... No, o en sea, temporada... Ahí ya no sé, es narrador
0: 42, Vamos
4: con <risa> Estamos con
0: Paul Hola
4: <risa> Paul ¡Mande! Hop en inglés Hop en japonés Es el rival de la región de Galar en Pokémon Espada y Pokémon Escudo Es el hermano menor de Lionel Y el rival junto al ah. cual empezarás tu aventura Su objetivo es seguir los pasos de su hermano y hacerse con el título de campeón Eventualmente, después del torneo de campeones Paul se convierte en el asistente de investigación de Sony Después de esta toma de su lugar... Después de que toma el lugar de su abuela como profesora de Galar Vayamos con su apariencia Paul es un entrenador Pokémon de la misma edad de los protagonistas Paul posee ojos color amarillo, miel de párpados cálido, caídos, perdón, no cálidos caídos, Tez morena y cabello color azul peinado hacia arriba Similar a una flor de lúpulo Viste una chaqueta vaquera adornada de pelaje de las áreas del cuello No de perros callejeros, de... Manos y cadena, bajo esta viste una camiseta negra de manga corta, lleva una mochila verde con cinturón negro, viste un pantalón color negro hasta que le llega hasta los tobillos y zapatillas deportivas color negro y morado púrpura, con suela y lengüeta blancas, no sé por qué querían especificar eso, pero bueno, ahí está, para que no tengan el dato, personalidad. Paul es un pendejo, no, no es cierto. Paul es
7: un chico apasionado y
4: está destinado a al jugador para posteriormente poder desafiar a su hermano Lionel y convertirse en campeón. Aunque a menudo puede parecer un joven audaz, liberario y muy imprudente. Paul no, idolatra a, a su hermano
0: Lionel. ¿Y de qué pasó? No,
7: nada. <risa> ya, ya lo destruiste.
0: No, no, Toris, el bicho no es Lionel Messi. Lo rompí no, no es Leonel El
4: eh, pecho Paul frío es el Lionel. Paul idolatra a su hermano Lionel y desea ser como él. Hasta casi copiar sus gestos y estrategias de combate. Más tarde, se revela que Paul tiene un complejo de inferioridad mientras se presiona a sí mismo para estar a la altura del legado de Lionel. Ah, lo dijo. Manera... ¿Qué? Lo dijo. <risa> quien de otra manera siente que Bañaría la reputación durante la, lograda, la, la reputación lograda de su hermano Sally señaló que el deseo de Paul es seguir los pasos de Lionel Es un error Las inseguridades de Paul empeoraron después de que el jugador se convierte en el nuevo campeón Mientras que sus otros rivales se convirtieron en líderes de gimnasio Lo que hizo Paul, lo que hizo Paul sintiera que él era el único quedándose atrás Después de que el incidente con Tisonio y Darko se resolvió una vez que Paul luchó junto a Sarcian Recuperó su confianza y encontró de nuevo un camino para sí mismo Que él podía sobresalir sin sentir que ya vivía bajo la sombra de nadie Se independizó el vato Biografía, esto sí es un chingo, así que prepárense <risa> Biografía Paul es vecino y rival del jugador Su objetivo es convertirse en campeón al igual que su hermano Lionel Lo repito otra vez Él comienza su viaje con su primer Pokémon, Wooloo Y su Pokémon inicial En este caso, Paul selecciona el inicial el inicial que tiene una desventaja de tipo con respecto al inicial elegido por el jugador. Después de ver que su Pokémon misterioso en el bosque Oniria recibir el apoyo de Lionel, Paul, el jugador comienzan a sus respectivos viajes. Si bien es un chico aparentemente serio, Paul comienza a dudar de sí mismo después de una aplastante derrota a manos de Bert. Ah, pinche Bert. Poco después de que ganara la medalla de fuego de Ciudad Pistón esto se agrava por sus frecuentes derrotas ante el jugador y la presión de seguir los pasos de su hermano, creyendo que está haciendo que su hermano parezca débil Paul comienza a usar diferentes equipos para fortalecerse, pero aún así no es suficiente, perdiendo su primer desafío en el estadio de Pueblo Auriga después de ganar en el estadio de Pueblo Auriga, el jugador Paul, el jugador y Paul aprenden más sobre el misterioso Pokémon del bosque Oniria y su relación con el héroe de Galar, motivado, Paul le dice al jugador que ha tomado una decisión y que ya no, durará de sí, ya no dudará de sí mismo Desafiándolo con un nuevo equipo final Líder por un Dupe World Recientemente evolucionado La verdad no tengo conocimiento de estos nombres de Pokémon Pero bueno Paul logra completar el desafío de gimnasio Y finalmente se encuentran con el jugador Como su segundo oponente del torneo de campeones En el estadio de Ciudad Puntera Finalmente es derrotado Y aunque visiblemente molesto Paul felicita al jugador A quien apoya durante el resto de la competencia Después de que Rose interrumpe el combate por el campeonato Paul se va con el jugador al bosque Oniria para detener el regreso de Eternatus Y el día más oscuro En las partes más profundas de Oniria El jugador y Paul no pueden encontrar el misterioso Pokémon que vieron una vez Y en su lugar encuentran una espada y un escudo oxidado Paul toma el escudo La espada en Pokémon escudo, o sea... Es el viceverso Si tomas el escudo en el Pokémon Espada Y la espada en el escudo Fácil Se abre paso a la planta En Ciudad Artejo Después de derrotar a Rose El jugador y Paul Se unen a Lionel Quien intenta y falla atrapar a Eternatus Después del que el jugador lo derrota Eternatus se convierte en Eternatus Eternamax O pues sea, su evolución Paul se une al jugador en un combate contra Pokémon De gente pero no pueden hacer nada Hasta que usen la espada y el escudo oxidados Para invocar a Sassian Y, y Samacenta
3: Sama Sama
4: A través de sus esfuerzos combinados Con el Paul Y los Pokémon legendarios El jugador logra atrapar y detener a Eternatus Después de que el jugador Se convierte en el campeón Se encuentra con Paul nuevamente en el bosque de Oniria Donde Sarcian y Samant ese, los listos Dormieron una vez Decidieron que sintió obligado ir allí Después de felicitar al jugador y tener otra batalla El jugador y Paul Intentan devolver la espada y el escudo oxidados Pero son detenidos por Tisonio y Darko Quienes intentan robar los artefactos El jugador recupera con éxito su artefacto en una batalla Pero Paul es derrotado por el otro hermano y pierde su artefacto Sintiéndose responsable Paul persigue rápidamente a los hermanos que Están provocando que los Pokémon de los entrenadores Usen a Dynamax Y vuelvan locos En los distintos estadios Mientras el jugador ayuda a otros líderes de gimnasio A detener el caos Paul expresa nuevas dudas Pensando que solo está estorbando Ya salió el burrito del Del
1: microondas
4: Paul y el jugador finalmente acorralan a los hermanos en la planta de energía donde conducen a un estadio de locura al exponerlo a la energía de Dinamax. El jugador lo derrota en batalla y el Pokémon legendario sale corriendo después de casi atacar a Paul, que estaba tratando de ayudarlo. Después de que el jugador atrapara a Zacian, regresa al botón donde ve a Paul calmando, calmado a un angustiado Samanzeta. Y ya... Agradecido, el héroe legendario se ofrece a unirse al equipo de Paul... Gracias a esta experiencia, Paul declara que tiene un nuevo sueño... Convertirse en un profesor Pokémon... Para ayudar a las personas como lo hizo durante el incidente... Pero también dice que siempre verá al jugador como su rival... Con eso, él y el jugador tienen un combate más... Con Paul usando a su nuevo compañero legendario... A pinche tramposo... Después de la batalla... Sonia le ofrece a Paul un puesto con un, como su asistente para ayudarlo con sus estudios, lo que él acepta. Después de que la historia posterior al juego, Paul aparece como uno de los retadores del torneo de campeones. Esta vez usa un Corviknight Gigamax. Si no está luchando, se lo puede encontrar en el laboratorio de Sonia en Pueblo Mar. Eh, pues vaya, esto da seguimiento a la historia de Culto Pop en Pokémon, porque Paul se convirtió en maestro en profesor Pokémon. Y aquí tiene sus curiosidades. El número del uniforme de Paul es 189. No 69 como pensaron que tal vez sería. Que se puede leer en japonés como un juego de palabras para... Hiyaku que significa saltar. Paul es el único rival en espada y escudo que no se convierte en líder de gimnasio al final de los juegos. Paul lucha <ríe> contra el jugador más veces que cualquier otro rival de la serie principal. El nombre en inglés Paul Hop Está basado en lúpulo, un tipo de planta que se usa a menudo en la elaboración de cerveza. Qué curioso. Su peinado también se parece ligeramente a un capucho de lúpulo. Un al capucho. igual que Bianca, un blanco y negro. <risa> Paul selecciona el inicial que tiene una desventaja de tipo con respecto al inicial seleccionado por el jugador. Paul deja de usar temporalmente su gulu cuando comienza a tener problemas de confianza. Se pone sad. Paul... Es el segundo rival que posee un Pokémon legendario, siendo el primero Gladio. Y pues eso es todo lo que podría decir este, de los personajes de mis panas, que son personajes en Pokémon, la saga de Pokémon. Puedo decir que Paul es el más importante. Eh, y ya está. Hasta la próxima.
7: Pues, pues muchas gracias
2: por toda esta información de, de, de estos personajes, señor Freddy. Y ahora, con tanto... Bueno, contando información de Pulps, yo en mi sección, en, en lo que me, a mí me tocó, que es videojuegos en, este, en esta ocasión, quiero hablar justamente de dos, dos juegos que encontré, De dos con nombres de dos panas de aquí. Bueno, y obviamente está el de Fight Nights at pero, mm. pero pues es mucho y no, pues, y qué, qué flojera, ¿no? Y ya, ya hablamos un poco de, de <risa> este.
0: pero, pero bueno, primero
2: voy a empezar a hablar del juego de Paul, un juego de Flash Game el cual pues ya no se puede jugar porque ya murió eh, pero bueno, tal vez se podría no sé cómo y ahí ah. todavía existen algunos gameplays de este juego en, en YouTube ahí por si los quieren buscar y bueno, básicamente pues en esta... al inicio de la historia de este juego nos dicen que Paul fue raptado por unos <risa> in, este, científicos malvados y un día... Bueno, donde lo torturaban y así y hacían experimentos con él y, y un día dijo Paul, por, no, más, no más ya no más de esto y se escapó y bueno, Paul en este juego es un es un hombre
1: de bastante cultura? gorro bastante ah. oficio <risa>
2: <risa> y,
5: y, y, y
2: blanco y rubio pero, pero muy, muy, muy obeso y bueno, eso es lo gracioso de, del personaje y va bueno Básicamente en este juego es, es como... Pues no sé si compararlo con Mario Bros. Pero es ese estilo, ¿no? O sea, es el personaje corriendo, eh, intentando esquivar, evadir este obstáculos, como lo son eh, pues los mismos eh, científicos que lo van persiguiendo. También objetos pesados que caen del cielo como, como pesas de no sé cuántos kilos. También por alguna razón los globos que explotan y bombas que están en el suelo. Entonces eh, pues el jugador tiene que ir saltando y esquivando estos objetos. También Paul puede rodar para evadir los objetos que están en el aire o para derribar a, a los científicos. Y pues básicamente es el único ataca, ataque que tiene. Pero pero bueno, en sí solo, solo es ir saltando y esquivando todo. Los escenarios me sorprendieron porque creo que tiene buenos escenarios con buenas animaciones y curiosamente eh, el segundo o tercer nivel es el de la aldea de los... De los pitufos Entonces este van apareciendo ahí pitufos igual y él los tiene que ir saltando eh, Después En otro en otro escenario Hay eh, fantasmas Que me parece como el fantasma Este de los, los fantasmas, el verde Pegajoso, no sé Y uh -huh. bueno También hay escenarios en el desierto Del Cairo eh, En una nave espacial Y así, y en cada nivel va aumentando La dificultad y se van Aumentando los obstáculos que aparecen, a tal punto de que ya para el nivel 7 es como que bastante, bastante complicado, casi imposible pasarlo. Y por cierto, solo el jugador solo tiene dos vidas. Puede recuperar vida con café. Ahí aparecen tazas de café y las puede agarrar. Pero no he visto que aparezcan, digamos, así, vidas extra, ¿no? Eso no he visto que pase. Y bueno, por último, cuando. cuando al, al jugador se le acaba la vida, este, cuando Paul muere, bueno básicamente cae
1: cae derribado, como si fuera
2: una... ¿Eh? Nada. Eh, cae derribado como si fuera un árbol y ahí ahí ah por cierto está desnudo todo todo el tiempo está desnudo olvidé <risa> mencionar eso no está importante. Es importante porque cuando cuando se cae este pues se ve ahí todo todo su trasero -te y ya se lo lleva una se lo lleva una ambulancia <risa> pues básicamente es este juego, ahí se, se los recomendaría si a si jugar. hoy igual quería preguntarle a mi compañero Este Humberto: ¿qué, es, qué, ¿Qué nos puedes explicar tú de la muerte de, de, de Flash del, del Adobe Flash player o eso?
3: Ah, pues básicamente murió ya que es tecnología antigua, por así mencionarlo. Eh, la llegada de Ay, no me si era.
6: HTML5 era, ¿no?
3: Sí, creo que sí La llegada de HTML5 Pues hizo que Básicamente se volviera completamente obsoleta Esta Pues Flash pues, eh, la, la, la extensión de Flash Entonces eh, pues todo el desarrollo Se fue yendo para esta eh, Plataforma de HTML Y Pues ya de hecho ya se venía anunciando Desde hace bastante tiempo eh, La muerte de Flash y pues mucha gente se puso a, Bueno, un, un grupillo de gente se puso a, a hacer un respaldo de muchos de los juegos de, de Flash Entonces este eh, hay una forma eh, en la que aún puedes jugar Bastantes juegos de Flash No estoy seguro de que sean todos eh, Pero supongo que pueden encontrar por ahí un tutorial de cómo hacerlo Es a partir de algún repositorio Básicamente están emulando Flash Por así mencionarlo y pues eso es básicamente, es hora de avanzar al siguiente nivel. Hola eh, Gala, que dice buenas noches. <risa> y dice, bien. No, pues, muchas gracias por venir a saludar. Eh, también dice Momás, mostrando la, la con al aire libre, ok. Este, Pero, se, según tengo entendido,
6: también el HTML5 funciona para pantallas touch, ¿no? Como que Flash no estaba pensado precisamente para... Una sensación de escritorio y como que no se podía adaptar bien a, a los nuevos dispositivos y las nuevas relaciones de aspecto que tienen pues lo, los celulares, las tablets, todo eso, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, eh, pues como ya les menciono, es básicamente es hora de actualizarnos, pavimentar el área y seguir con nuestro camino. <risa> eso fue. Gran o sea, no es, no es nada ah. malo realmente. Me cuido. Es, fue algo natural, fue una muerte natural para Flash. Y...
2: sí pues, ya yeah. <risas> sí pues igual igual triste yo recuerdo cuando jugaba juegos ahí en la, en la computadora ahí de los de Cartoon Network o los de Nickelodeon me pedían el Flash Player y pues estaba trucho mm. pero, pero llegaron a... Ah.
3: llegaron a jugar Inca Games ¿Inca?
2: Inca qué
0: Ajá, se llamaba Inca porque Game. los Inca están en Perú y yo no me relaciono con eso <risas> es
2: no, la... no era, era por eran
3: una era una página que hacía juegos de de, con historia de puzzles Bueno, acá como... ¿Cómo se llaman estos juegos de, de aventura? De point and, point and click Pero hacía cosas como Obama contra Sao <ríe> Y así
7: pura, ah, pura.
3: O sea, sí. Sao, el del chavo del 8 Y no sé qué tanta Jalada, esos estaban bien chidos <ríe> Igual sí, si sí, algún día Puedo eh, sacar ese Repositorio de juegos <ríe> de Flash Jugamos algo de eso en stream Pero...
1: ¿Cómo...? Cómo se llamaba esta compañía que tenía un tanque de logotipo. jugaba un chingo de juegos
3: de New 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 Grounds. Grounds. Ah, sí. ah
1: <risa> sí. Esa era la chida, pero como que el monopolio <risa> lo tenía una página llamada así tal cual juegos.com que de hecho tenía como un dinosaurio en su, en su logo y esa era como la de cajón, ahí estaba todo todo de todo.
6: <risa> es Alejandro López <risa> juegos de sexo ramírez.com. <risa>
3: Sí, dice Obama's All S, Mero. Yo me acuerdo y de ese, como, es cierto. como siete
1: secuelas, y no sé qué tanto, y
3: tenía un buen no de, de crossovers, y estaban bien chidos.
1: No sé si ustedes llegaron a jugar el mo... ¿El qué? ¿El, ¿El, de, el mob de un, Ajá, de un indigente que we, así aventaba vómito y caca, y, y avanzabas como... Primero destruías como el vecindario, luego te, luego atacabas al ejército, luego hasta extraterrestres, y luego te mataban, pero te ibas al cielo y también matabas ángeles, no sé si lo llegaron a jugar. Un caca sí, sí, estaba bien, cabrón, estaba bien cabrón. La
0: puntería a mí me gustaba, ¿ves? ¿te das cuenta?
3: jaja <risa> XD Ramírez. O sino también, sí, sí. o sea yo recuerdo que había uno bien enfermo. Que... Trataba sobre matar escuela <risa> Pero estaba muy rando No, creo que se llamaba Creo que era Pipo School, algo así
0: pero
2: People Pero bueno Y, y si sí, este... Algo iba a mencionar de los de los Flash Ah sí, este juego, este juego lo pueden encontrar O sea, si lo quisieran buscar en, en YouTube o A ver si todavía hay una forma de jugarlo eh, Lo pueden encontrar como Paul de Classic Flash Game o Paul de Best Flash Game. Y, y ya. Pero, pero sí, como bien lo menciona Spin Master, bueno, menciona, supongo que está huyendo por evadir impuestos, pero no aquí el que invadió impuestos es Carlos. Porque les voy a hablar de un juego más este más actual, que se encuentra en Steam eh, y que tiene el nombre de Carlos, ¿no? O bueno, que está basado en, en la vida de alguien llamado Carlos. ¿sí? Basado. 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 Este. Pues bueno, este juego se trata de Gone is Gone. Está basado en lo que es la historia de Carlos Gons. El, para que para quien no lo conozca, fue ex, es expresidente de, de la alianza Nissan, Resnault y Mitsubishi. O sea, un, un empresario acá que salvó, de hecho, a la Nissan. O no, no dueño de los Zeus, sí, ¿no?
1: Ajá.
2: Y se, pues, así, millonario y, y pues muy famoso, este muy importante para de los carros y, y muy importante en la, en la cultura asiática o en Japón o en, China, en Japón supongo Ajá. incluso le hicieron un manga este, <ríe> <le> hicieron un hicieron <ríe> un manga por pues, por lo, la importancia que tiene este empresario no este y así pero bueno recientemente eh, en años recientes eh, pues como cualquier empresario no sé en la actualidad pues quiere evadir impuestos y, y, y mal, eh, malgastar digamos tal vez estos recursos desviarlos y así y para, para, para beneficio propio y entonces en 2019 pues ya enfrentado varios juicios dos juicios en Tokio por, por esto de, de los impuestos y de la um, no sé cómo más le conozca tenía otro nombre pero no me acuerdo cuál es y bueno este estaba en arresto domiciliario en, en su casa en Tokio a punto de enfrentar estos juicios y, y de la nada ¡puf! este escapó, escapó como el chapo, este así de no, pues a dónde se fue, estaba en su casa, no, pues yo qué sé. La historia que se conoce es que él escapó eh, dentro de una maleta de para instrumentos, una, una maleta musical que es como una caja muy grande, no sé, algo así, y de ahí escapó y se fue a Francia o no sé, hizo una, una parada en en Líbano, con escala a Turquía o en Turquía, algo así ah, que por cierto es brasileño, pero no estoy muy seguro de dónde es donde quería ir pero el punto es de que sí escapó y pues diciendo que no estaba oyendo sino bueno, que lo que quería era huir de la injusticia y, y algo así, y, y pues ahorita no, tengo, no estoy muy seguro si está libre o no, pero, pero hasta le quieren hacer una película, algo así de que habló con un productor de Hollywood y, o por lo menos una serie en Netflix o algo así, no entonces pues es muy no conocí esa historia pero lo que sí salió lo que sí ya tenemos disponible es el juego en Steam que bueno para con esto de los um, derechos reservados o como se le conozca este al nombre de Carlos se le cambió por Óscar o sea Oscar, Carlos sí 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 lo topa no este, pero bueno
6: el anticarlos y, pues,
2: y pues básicamente este se trata de, de es como un juego de este de la serpentita, de la serpiente que, que no sé cómo escribirlo. Es como intentar evadir a los policías que lo van persiguiendo y puede disparar este dinero. O sea, básicamente el juego se trata, el juego se trata de, que, de lograr que el Oscar eh, escape hacia su país en 40 minutos, evadiendo, o sea, intentando que los policías no lo vean, ¿no? Digamos. Y si lo ven, él tiene que o evadirlos o, o dispararles dinero. Incluso los jefes son cosas muy extrañas. Por ejemplo, el primer jefe es una especie de estrella ninja gigante. Así como estos juegos de Galaga, algo así. Y, y pues es dispararle, dispararle hasta que se muera con dinero. Que por cierto, el dinero es limitado. Pero ahí no entiendo bien cómo funciona. O sea, se supone que al inicio tienes dos, 2.600 millones de dólares. Y o sea, se supone que tiene que acabar. Pero en un gameplay que estaba viendo, este... Ahora el. Ahora el dinero salía en negativos, entonces yo era como, qué pedo. Este, pero bueno. Y pues básicamente este es el juego. Está en 13 pesos en, en Steam. Eh, yo ya, ya no lo quise. Ya no lo quise comprar, pero pues hay varias empresas, ¿eh? <risa> Y pues, pues bueno, esta es la historia de, de Oscar o Carlos Gons. Y pues. Pues esto, esto fue la sección de videojuegos. Pero que igual les haya servido. Y ahora quiero pasar con el señor. Itos, con otro otro Carlos, que se llama Itos, que nos tiene la sección de, de series, me parece, ¿verdad?
5: Así es, así es. Bueno, es más bien un, una serie documental, más documental que serie. En este caso les voy a hablar sobre el documental llamado Fernando. <risa> <risa> es, es, es un documental de Amazon, Amazon Prime, y se trata, o más bien es un poco una serie de documental sobre Fernando Alonso, que ah, para los fanáticos de las carreras de autos y todo eso, les va a sonar pues se trata de un, un piloto un conductor de, de autos de, de la Fórmula 1 llamado Fernando Alonso, es un español este y eh, eh, besos, de Alejandro López este y eh, y bueno, realmente este este documental es bastante eh, cortito. Son nada más cuatro episodios, duran alrededor de unos 40 a 50 minutos. Y digamos, narran un poco eh, qué pasó después de retirarse de la Fórmula 1, ¿no? ¿Qué hizo este este señor llamado Fernando después de, de, de sus de sus varias victorias este, en la Fórmula 1? Porque fue dos veces eh, ganador mundial. Eh, dos veces consecutivas en la Fórmula 1 Y entre otros muchos premios ¿no? y reconocimientos Entonces en este eh, documental Es como una embarradita de sus inicios Como de su trayectoria Y ya después se centra eh, En qué pasó después de retirarse Y como las carreras que en las que participó después ¿no? Entre otras como más experimentales Que no había eh, eh, pues en su vida eh, pensado, ¿no? Que son las estas De Dakar, que es como un Como un mini Monster Truck Como un Monster Truck Petit <ríe> Pero en, en el desierto, ¿no? <ríe> Entonces está, está Está bastante interesante, la verdad es que Cuando lo empecé a ver No no le ponía mucha atención porque a mí la verdad es que No me llaman mucho la atención las carreras de autos Y todo eso Pero ya viéndolo así con un poquito más de detalle Ayer... Sí, ajá, las carreras este, Pues te das cuenta que que realmente es, es emocionante, ¿no? Porque te ponen así como muchas tomas desde dentro del carro, ¿no? Y las experiencias que, que, que narra este, este señor <ríe> y todo lo que... Y todo lo que... Lo que experimenta, ¿no? Entonces, llega un punto en el que sí puedes como... un poco asimilar lo, lo, lo que dice, ¿no? Entonces, eh, se divide en cuatro episodios. El primer episodio eh, se llama... A ver, déjalo, se llama? no voy a parar. ¿Qué es esta como pequeña embarradita de, de su trayectoria? ¿No? Que nos narran de, de que desde muy pequeño, desde que tenía creo que como tres años, su papá le construyó un carrito de estos como de, de juguete y se, él se dedicó ahí como a carreras como muy locales, ¿no? En, en España, que nació en Asturias, si no me recuerdo. Y, y ahí fue cuando más o menos empezó como a agarrar este amor por. Por las carreras, ¿no? Ya después vemos Cómo su trayectoria, cómo se fue eh, Volviendo Famoso mundialmente, ¿no? Y todo lo que tenía que pasar, ¿no? de, de Entre viajes Nos muestran ahí incluso su Su maleta, ¿no? Y qué es lo que lleva Que lleva como dos pasaportes Y un visa Y no sé qué tantas cosas, ¿no? Y que En total ha usado Ha llenado como 21 Pasaportes, ¿no? Entonces está Está bastante interesante pero este primer episodio es así como una embarradita nada más. El segundo se llama, no sé qué decir, que ya es un poco más este centrado, ¿no? Nos hablan de, y nos muestran, de una carrera bastante eh, trágica que tuvo en, en una carrera llamada 500 millas en Indianápolis, ¿no? Donde eh, su, su auto se averió, chocó y fue descalificado, ¿no? Por, por muchos contratiempos que pasó y de lo... Frustrante que fue para él, ¿no? Porque también nos dicen que es, un, era, es una persona muy muy competitiva, ¿no? Entonces siempre se enfoca en ganar y todo eso, entonces pues fue un bajón bastante eh, fuerte para este, este señor. Y pues, entre otras cosas, ¿no? Que, que A las que es invitado, ¿no? Una vez incluso fue al Hormiguero, que es un programa muy famoso ahí en España. Y en el tercer episodio, que se llama uh, Todo es Posible es un poco más como una introducción a lo que va a ser el cuarto y el quinto episodio, que ya son las carreras de Dakar, que les decía, son como estas carreras, Monster Truck en el, en el desierto, eh, pero se nos da un vistazo también como a un pequeño eh, museo que se le hizo eh, en, en España, sobre, sobre él mismo, <ríe> y de sus relaciones, ¿no?, que, que tiene con otro, otro señor, que se llama Carlos, precisamente, ¿no?, que es no me acuerdo si era también un conductor, pero entablan ahí una, una muy buena amistad, ¿no? Y, y bueno, ya el, el cuarto episodio es ya un poco la introducción de la carrera del Dakar. Y a su vez un poquito profundiza un poco más en el, en el. en el museo. Realmente este cuarto episodio es muy. un poco. un poco flojo, diría yo. Casi no, no hay mucho material que podamos como sacar de él. Y ya en el último, que se llama Misión Cumplida, eh, pues ya es en sí la carrera del. del Dakar, ¿no? Y vemos como. como él nunca había participado en esto. Incluso se, se, vol se voltea su, su auto, ¿no? Y se estrella sus parabrisas. Todo queda así, casi destruido. Pero es, es, es emocionante, ¿no? La verdad es que pues yo no, no lo no esperaba mucho de, de este documental, porque pues a mí que me va a interesar la vida de un conductor, ¿no? Pero, pero sí, ya después tomas un poquito más de, de interés, ¿no? Es, es muy emocionante, ¿no? Porque es que este señor, pues, desde chiquito, ¿no? como Cómo le emocionaban las carreras y... No sé, o sea... Eh, yo creo que por eso, nada más por ver este documental, me gustaría ir a... a a ver unas carreras, o, o por lo menos eh, ir a los go-karts, no sé pero el... acabar porque...
6: la
5: carrera nunca cállate <risa> la carrera de Carlos, de autos ¿no? <risa> es diferente la carrera <risa> este y pues bueno, ese es, es el documental, se llama Fernando, así a secas, Fernando, pero es sobre este señor, Fernando Alonso un español que se casaba con una italiana, y habla italiano inglés, español, y no sé qué otras cosas eh, bastante interesante eh, Guapillo ahí más o menos El, el tipillo <risa> Este... Pues ya, eh, véanlo, ¿no? está en YouTube De hecho, está en YouTube Y eh, pues no se pierden de nada Y pues
2: ya <risa> no, Yo un día fui a unas carreras De... Creo que eran Fórmula 1 Pero se me hizo muy aburrido Entonces, no, no Sí, sé porque duran como seis
5: horas Y que no sé qué tantas cosas Sí, es, son muchas cosas eh, Incluso ahí te explican, ¿no? Como... Detallitos de que eh, Los conductores están Realmente como muy concentrados En lo que hacen, entonces el tiempo se pasa De volada, no ya sean así 6 horas, 24 horas Y algo curioso que no sabía Es que, por ejemplo, mencionaron que En, en uno de estos estadios eh, El sentido de, de carrera Es antihorario, ¿no? entonces siempre giran Constantemente a la izquierda Y esto tiene una razón, porque Al inclinarse a la izquierda siempre la sangre eh, está siempre más cerca de, del corazón, ¿no? Y por lo tanto no te falta oxígeno en el cerebro, ¿no? Porque si, si lo hicieses hacia la derecha, pues a lo mejor podrías llegar a desmayarte, ¿no? Entonces ese es un dato curioso que, que encontré muy interesante. Y, pues, ¿O podrías llegar a votar por Calderón? Pero ¿y todos? ¿Qué pasó, Fernando?
1: Entonces en Cars, ¿cómo le hacen? Pues, verás qué? Cars es una historia paralela. <risa>
5: Recordemos que en la película de, de, de un gran dinosaurio no cayó el asteroide y por ende los dinosaurios y mucho después los animales fueron los que, la especie dominante, ¿no? Los que desarrollaron la inteligencia, no sabemos que si los humanos se extinguieron, pero posiblemente sí, pero quizás llegó un momento en el que los autos adquirieron Conciencia propia, y por ende, todo lo que nosotros consideraríamos como humanizado lo hacen los autos. ¿no? Entonces, realmente no existen los humanos en ese universo, o tal vez existieron hace mucho. Pero los carros son ahora la, la especie dominante en, en sí, el sí. planeta Tierra. <risa> Así es.
6: Dice Alejandro López y si por velocidad, no lloren, no saqué la licencia. <risa> <risa>
2: Pues ¿Ustedes alguna vez fueron al
0: Go-Kart de... Ay, perdón, Torís No,
2: no, sigue, sigue ah.
0: Que si fueron al Go-Kart de Kitsania Que si te dan
5: una licencia temporal? <risa> Yo fui ¿No? una vez a uno Que está Arriba de una plaza <risa> Está muy raro porque es una plaza comercial Y arriba tiene un Un mini... Son carritos
1: de compras y tus
5: <risa> <risa> Ah, no la patrulla y todo. No, no, no. Este, es que, es que te digo, tiene una montaña rusa arriba del, del centro comercial y, y otras atracciones. Está raro. Y tienen ahí mini go karts. ¿Es Está el que
3: promocionaban en el metro? Sí, creo que sí.
5: Sí, creo que sí. No me acuerdo no, no, cómo se llama. Incluso tengo la tarjeta. Pero luego, luego checo. Hay que ir. ¿Quién sabe si siga? Sí, eh? Tal vez sí.
2: Quién sabe. No, yo que lo que les iba a decir así si tenían otro comentario del del, del del chat que quisieran destacar, mis panas.
0: Okay. Mm. Pues tú dijiste el bicho, ¿no? Y hay uno que muy bueno que dice el Freddy los
1: huevos. <risa> ¿Qué? <risa> ¿Qué? demonios? ¿Los huevos dicen así, Freddy. <risa> ¿Qué? Ah, <no> más. <risa>
2: Bueno, este... ¿Tocas
3: al pastor? Mira, dice Alejandro López. Pregunta para Itos. ¿Qué prefiere? ¿Sonido bien tarántula levanta waifus? ¿Una pintura bien chola del Sonic? ¿O unos rines bien mamastrosos RGB color gema de diamante?
7: Uh. ¿Cómo
6: sería la Hitos nave? La Itos nave. Itos nave
5: también. No, Es que, o sea... Sí o sí, Mamá tiene no, que no. tener unos reinos así bien mal. <risa> Pero es que no sé... ¿A qué te refieres con el nah. sonido bien tarántula? ¿Qué es eso? Oye, oye chido, güey. ¿Sería, serías oye? de esos que
1: le ponen nombre a su carro.
5: Sí, sí. quién sabe, tal vez.
6: Lo, lo que todos sabemos es que va a tener... Eh, por fuera van a ser puros stickers de hentai, de, de la Hegao. Así, así va a ser su carro, de Hegao. No,
2: por Por dentro. No, 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 no.
1: ¿Ustedes, ¿Ustedes de plano no han visto así carros que sí están tuneados con tema de gentalla así, pero no. ya desde la pintura, no con estampas?
2: Sí, quien encargué uno.
1: Le va a hacer
0: un unboxing. Imagínate un hat wheel así. ¿Va ser,
4: ¿va? ¿Espera un unboxing de Toris?
6: Sí. Y mandamos a Toris por correo. Unboxing de Toris.
5: Claro, claro. Por eso gasté 300 varos en el COD para comprar mis... Armas con mona china Es que no lo haga con un carro Tranquilo Speedmaster
3: Tranquilo. Mejor págame la La renta cabrón El booty Págale el booty ¿Eh? Dame el varo de mis figuras
5: Eh, sí güey, salió gratis
2: Pues bueno, ya pasamos a lo que sigue De Team Marine de Doping hueco de la toca a Fer
7: Este... ¡Ah, oh. oh, oh, bro! bro.
1: Ver, ¿nos, salió pura,
0: Nos salió poeta Nos salió
1: no, MN Pues bueno, sí, hablando de Minem Pues vamos a empezar a hablar con Vamos a empezar a hablar con uno de los exponentes Porque estamos en, las, estamos en la Sección musical que obviamente No usé en esta temporada nunca ah, Pues vamos a, vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar con, así como Hablaban de Minem, pues vamos a hablar con otro Ídolo, un ídolo del rap Y del trap latino Conocido también como Freddy
7: Uh, <risa>
1: eh, oriundo, de, oriundo de Aguascalientes, a, a, al parecer, tiene nada más y nada menos que 20 años eh, es, es de la edad de Freddy um,
0: Puede ser Freddy, güey
7: Exactamente,
1: Freddy Gutiérrez nació, nació en Aguascalientes, como les digo, aproximadamente Se dedicó al, tra al rap y al trap desde, desde, hace, una, <risa> desde hace como un, un par de años haciendo éxitos de, de alcance local, sobre todo para esa pequeña escena de provincia, que bueno, pues ya sabemos que la escena es muy paupérrima de por sí, y tocando con grupos como Los Inmortales de Aguascalientes, haciendo una mezcla muy interesante de trap con cumbia. Ya, sus canciones pueden... Sus canciones hablan de los temas tópicos del trap latino, acerca de cómo tiene mucho varo y tiene... Tiene acceso a todo lo que quiere y, a, y cómo puede satisfacer sus necesidades básicas, así como también tiene una canción que es un homenaje a una amiga que está muerta o al parecer, al parecer, a, eso es lo que nos dice la canción, pero el punto es de que es uno de los temas más, más, cómo decirlo, más entrañables de nuestro querido autor con nombre, con nombre de actor. Eh, para lo siguiente, para lo siguiente, pues nos encontramos con otro Freddy Gutiérrez, al parecer es el Ay, es nombre muy
4: en la ¿Estás diciendo la... que hay un Freddy verso?
1: Exactamente, hay un. hay un. hay otro Freddy. Freddy Gutiérrez en la industria musical, y para eso tenemos que irnos a la zona de Antioquía, en Colombia, más en concreto en la ciudad de Cali, en donde en los años 90, uno de los exponentes de la salsa, que, de la nueva, de la nueva, de nuevo auge de la salsa latina, que ya no era neoyorquino que andaba con este Héctor Lavoe y toda la onda neoyorquina puertorriqueña, pues no, surge en Colombia precisamente Freddy Gutiérrez, que tuvo un esporádico éxito, pero un esporádico éxito internacional, pero muy local, muy local y muy entrañable entre la población, con éxitos que de verdad canta chido. O sea, si lo escuchan, si sí, creo que Freddy ya lo ha escuchado. No por, por, no por narcisismo, sino para ver cómo suena <risa> Así, casi, casi, casi Pues la verdad es que canta chido, tiene una voz poderosa Pero era una industria muy competitiva la de la salsa Y creo que ahí de plano o tenías que adecuarte con, con la tendencia O no ibas a triunfar nunca Y aparte ya en esa época empezaba la salsa caliente Que tenía unos temas muy, ya sabes, muy, muy picosos entonces ya no, ya no era tanto hablar del amor, sino hablar de, de, de el amor parte 2 ¿no? <risa> uh, debido de esto, pues, la música de Freddy Gutiérrez hasta cierto punto, podríamos decir que suena como todo grupo de salsa, o sea, suena como todo grupo de salsa promedio no es mala. De hecho, es mucho mejor que su contraparte mexicano de Aguascalientes Que ese sí está de la verga Pero, Freddy Gutiérrez, el salsero Perfecto para amenizar una fiesta No te das cuenta No te das cuenta de que, de que sería él Pero pero está está perfecto por lo mismo Eso no más, es más del montón Pero pues no es malo Seguido de esto, hablando de, cosa, hablando de cosas buenas que parecen malas Carlos González Un gran autor Uf. Es un gran autor de, ¡Oh! de Chile, tenemos que tenemos que trasladarnos a tra, trasladarnos al, al culo de América llamado Chile. Porque, <risa> eh, bueno, bueno, pensando que sea plano, pensando que sea
5: plano. Uh, porque, ah,
1: bueno, no, 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 no. Estaba diciendo que plano el culo de Latinoamérica. Uh, bueno, uh, bueno Carlos, Carlos González, pues es un autor ya un poquito de antaño, estamos hablando de de los años 60, en donde en toda Sudamérica y en toda Latinoamérica en general, el rock estaba empezando a llegar de una manera muy tenue. Eh, desde finales de los 50 comenzó a llegar a México a través de, de estas mezclas muy raras como los Ochevicas y cosas así. Pero a Sudamérica llegó un poco más tarde, llegó a partir de los años 60, cuando incluso en México ya tenemos una industria más, ¿cómo decirlo?, más fundamentada apenas estaba comenzando a llegar a Sudamérica de manera un tanto esporádica y precisamente hubo una tendencia musical en Chile llamada la nueva ola chilena que era una renovación en la música popular en donde el rock comenzaba a llegar en este punto y eran autores que eran autores como que a diferencia del rock del rock and roll mexicano eh, tenían autonomía propia, tenían canciones propias, no se la pasaban, no se la pasaban pasando al español canciones de los Beatles como todo el rock mexicano de los 60 lo hizo, uh, sino que innovaban de alguna manera poniendo sus propias canciones, no eran las mejores, se acercaban más a la balada latina no romántica. Pero comenzaba comenzaban a tener un poco de autonomía, lo cual siempre ha hecho que el rock de, de Sudamérica, sobre todo el argentino, el argentino, el uruguayo y en parte, en algunas partes del chileno, sea, sea una cosa pues más interesante que el mexicano, por lo mismo de que tiene una autonomía tremenda. Y bueno, ya ven que en países como Argentina se la, se la croman a, a Spinetta, ¿a qué más? ¿cómo se llama? El otro, Charlie García, todos esos, por, por lo mismo de que son. Son tendencias de la música con mucha autonomía y con un arraigo muy grande. Pero cuidado y hables de, de callejeros, ¿no? Bueno, ese es otro tema. es otro tema que, que... Ya por eso me robo la sección. Pero regresando regresa un poquito al tema. <risas> Carlos González, pues, implementa implementa una gran tendencia en esta música que podríamos, podríamos denominarlo como un precursor, básicamente, de lo que sería el rock en, en este país, en Chile. Y su música, pues... ¿Han escuchado a Roberto Jordán? A algo así se parece En pocas palabras es lo mismo pero con acento chileno Un poco al cantar eh, Tiene éxitos muy melosos Música muy Pues muy placera si le, va si le damos un nombre En realidad no No está tan abajo como lo hemos visto Con otros casos pero la verdad es de Que tampoco, tampoco es lo más destacable Ni del medio Y yo diría que incluso de su generación Más que fue de los precursores eh, seguido de esto vamos a ir con un viejo clásico que conocemos desde hace mucho tiempo, Humberto Ramírez. <risa> eh, legendario Humberto Ramírez, que bueno, uh, aquí nos encontramos con un caso muy, yo creo que es el más famoso, por así decirlo, de la siguiente lista, wow. porque... Estamos hablando de un puertorriqueño Que se dedica más como a una música más seria es, es un jazzista Pero que también hace incursiones En, en la fusión en la fusión Con el, lo que denominaríamos como un Latin jazz, no sé La verdad es de que está chido, es música de ascensor Es música de ambiente de, de centro comercial Ajá, no, de centro comercial Algo así, casi, casi Pero la verdad es de que es una música Más profesional, si le damos un nombre Tiene tiene sentido tiene sentido se nota que está está estudiado el vato, le damos un nombre entonces la, la música de la música como así decirlo más profesional de Humberto Ramírez ya se dedica un poco a lo ya se dedica un poco más a este instrumental que es más como para apreciar la composición del mismo porque ya es un jazz es un jazz <risas> latino finalmente pero con con todas las implicaciones de composición del jazz no, no le debe nada al jazz convencional Arby en oso y en general pues es 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 puertorriqueño de los años noventas como casi todos los de aquí no sé somos sus reencarnaciones era Uh, la verdad es de que la música de Humberto Ramírez como él se definió durante un buen rato es como parte de es parte de lo que pocos conocen eh, así lo definieron en algunos en algunos medios parte de lo que todos conocemos pero nunca nos acercamos a, no nos acercamos a ver uh, así como ver distintas formas y colores pues para esto vamos con, y nos vamos con Toriz 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 eh, fue muy fácil y muy difícil encontrar a un autor llamado Toriz, pero la verdad es de que es el único que estaba en, este, en esta lista. Y bueno, para esto tenemos que buscar a Jair Toriz. ¿Toriz no es un primo tuyo? No, no creo, pero yo lo busco. <risas> okay, se llama Jair Toriz, así con Z, con Z, y es, eh, es, es muy interesante. Es mexicano, es mexicano. No me queda muy claro de qué estado de la república es, pero va muy de la mano con... <risas> va muy de la mano con la esta con la tendencia del norte que se hizo como de un rock folk medio 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 cutre, ya saben, muy eh, Ed Maverick, en pocas palabras. Y Toris, así se llama, en este caso tiene un eh, Jair Toris, tiene un, un, un proyecto llamado Toris, así se llama, y después pasó a llamarse Rizar. Eh, su primer proyecto Toris pues contaba con un par de canciones muy semejantes a Ed Maverick la verdad eh, con este ritmo este ritmo aguardientoso con una música de guitarra y tres acordes y, y nada más nada más sorprendente que nos que nos lleva a pensar pues en, en esta música que les gusta mucho a los chavos finalmente Toris Toris es bueno está musicalmente está bien, eh, como es esta letra de Indie Folk, por así decirlo, nada más habla de cómo está deprimido y quiere comer Chetos Fleming Hot, de verdad, esa es una canción, hay una canción de Toriz así que se llama, se llama Chetos Fleming Hot, de verdad, puede sonar como la mejor canción del mundo, pero les juro que no, no es nada del otro mundo. <risa> um, para esto vamos a ir ahora con, conmigo, José Benítez, José Benítez, que eh, sigue una tendencia muy parecida a la de, de, de Torís, hacer un indie, un indie trap, uh, un indie como reggae, medio extraño, que no tiene como identidad propia, sino que <ríe> fue, fue sacando cosas de todos lados. Suena bien, suena bien, pero te suena lo mismo de siempre. No, no hay una identidad ni autonomía propia en lo que hace, por lo tanto... <ríe> Por lo tanto, pues dirá que es súper monótono El vato es de Ecuador el vato es, eh, el vato es de Ecuador y su primer proyecto Se llama así, José Benítez O sea, ni siquiera le, le metió, al, ni siquiera le metió al, A a ponerle un nombre A su proyecto como tal uh, Vamos a seguir ahora no, no, no hay mucho que decir de él, realmente Solo tiene dos canciones y al parecer Su página de Facebook ya no existe Y el proyecto ahora Tiene otro nombre y ya no lo pude encontrar Ni siquiera, tanto así se quiso olvidar de eso entonces, esto nos lleva a otro desconocido, a otro gran desconocido llamado Alberto Juárez. Eh, Alberto Juárez también ha conocido como La Oruga. ¿Cómo <risa> no, se llama? La, así se llama, Alberto Juárez La Oruga. Eh, tiene un, es, es mexicano, tiene un grupo de cumbia que precisamente se llama La Oruga. Y en realidad se dedica a hacer, a hacer música de cumbia con algunas, con algunos algunos aditamentos de composiciones propias. Es un grupo versátil, en pocas palabras, es un grupo que podrías encontrarte, en, no sé, que podrías contratar para tu fiesta. Pero también ya se han animado a hacer una serie de, de composiciones propias que incluso ya tienen discos, tienen un par de discos. Es como de estos grupos es como de estos grupos que se quedan, a, o sea, ya están haciendo una producción, pero siguen en pues un, el underground, así sería. Sería una buena pregunta, en realidad estos grupos versátiles de fiestas pues son lo underground también, ¿no? Aunque los contratan en fiestas. Uh, no, de verdad me surgió la pregunta. <ríe> Pero bueno, uh, ya que ya que no pensamos mucho en que en que los grupos versátiles son la base de la, de la música mexicana. Uh, seguido de esto, pues, La Oruga tiene 58 años, ha estado incursionando en la música durante toda su vida. Alberto Juárez se define a sí mismo como un creador un, un músico apasionado Que gusta de las mujeres, del buen vino Y de la buena música Así se define en su página oficial eh, Por lo tanto Alberto Juárez, ¿te denominarías como tu Como tu contraparte musical?
7: ¿Qué? ¿Me hablas de mí?
1: Ajá, sí, Alberto Juárez No bueno, bueno, hombre de, cultura, hombre de cultura Bueno, para esto vamos a pasar con el último y más importante Este sí es el más famoso porque Sí tiene algo de arraigo popular sí, eh, Paul Ramírez Paul Ramírez es, es, un, solista, es un solista de pop eh, De origen filipino Tiene, tiene éxitos bastante, bastante importantes Sobre todo porque participó en Participó en la serie En un como, no sé cómo se llamaría eh, F-drama <risas> drama algo así. Eh, Llamado Tango Lang An Bindaten eh, Que en tagalo En tagalo significa amándote para siempre En la cual el protagonista que es Paul Ramírez se encuentra en un gran dilema A tener que al tener que describirle a su familia, sus orientaciones sexuales, y por lo tanto tiene que dedicarse a, dedicarse a la música y al teatro para demostrar su valía como persona. El, los, dramas, los dramas asiáticos son de esta naturaleza muchas veces, son, son muy interesantes, tienen una música bonita. La verdad es de que la industria del pop asiático pega duro en cualquier país. Hay mejores industrias que otras. La filipina es una industria muy joven, pero la música de Paul Ramírez, que, que tiene al menos como dos sencillos que son de los más importantes, no no es más, es solamente la, el mismo pop de siempre, solo que en filipino, en tagalo. Y la verdad es de que tiene, una, tiene un aire muy, ¿cómo decirlo? Un aire muy curioso porque no le entiendes al tagalo, pero sabes que tiene mucho sentimiento. Lo mejor de todo es que me gustaría imaginarme a Paul cantando esa música. Eh, no, no solo las de Carlito, por favor.
7: Y, y,
1: bueno, aunque Paul cantando las de Carlito también es, un, es una gran obra, pero yo creo que sería todo. Esto es el repertorio musical. Hay una playlist que está pública y que la pueden buscar, precisamente. Entonces... ¿Qué pasó? Solo me reí. Ah, no, no, no. Bueno, pues nada más sería eso En la sección de música, esta sección medio Esta sección de capitulación De todos los De toda la música que se ha hecho Que tiene nuestro nombre
2: Pues, pues muchas gracias Muy, muy, muy interesante La información ahí para Para escucharla, nada a escucha esa, esa lista que mencionas De estos fanas con... Tocayos, tocayos, ajá Exacto y pues, como siempre, y para, para el último, como siempre, pasamos a la sección de memes con el señor Carlos. ¿Qué, qué encontraste de, de, de memes en cuanto
6: <ríe> a nosotros? Hola, ¿qué tal? Eh, pues, verás, si, si buscamos memes con nuestros nombres salen cosas genéricas, como esto que hemos estado escuchando nosotros, como de Cállate ALB, y seguido de tu nombre, y después por una canción, es una especie como de video meme que está en todos lados, eh... No sé, por ejemplo, los memes de Ramírez, que es el apellido de, de dos de ustedes, eh, pues, ta también entrarían. Pero, pues como estamos en celebración para el episodio 100, les quise eh, hacer un, un recuento, ¿verdad? ya es que estamos celebrando la vida, vamos a hacer un recuento de los memes que han salido de este canal. Eh, hablemos un poquito de ellos. Eh, traje algunos. Si ustedes recuerdan más, me dicen. Y también en el chat, si alguien se acuerda de otro meme que haya salido del canal, eh, podemos hablarlo. Pero bueno, vamos a empezar, el primero y uno de los más este icónicos es el de que Itos tiene que tender su cama eh, Este meme salió en una transmisión de Minecraft cuando repentinamente, así como le acaba de pasar a Paul en su sección eh, Llega un este familiar suyo y le dice, tiende esa cama Y entonces eh, se procede a mutearse mientras yo río este, de una manera hilarante Y entonces, eh, pues ahí este, salió el meme de que Itos debe tender su cama y que no lo hace siempre eh, la verdad de eh, momento bastante gracioso eh, Está por ahí en En youtube resubido como a streamer Lo regañan por no tender su cama <risa> Y ha sido un momento Inmortalizado que Es excelente Bueno seguimos eh, La mansión de Luis en algún momento se estaba hablando de Luigi's Mansion y por alguna razón se me ocurrió decir la mansión de Luis y Humberto se rió mucho. Eh mm. Nada, eh, gran nombre. Siguiente. <risa> Paul Wawis. Bueno, como ustedes sabrán o no sabrán, eh. Paul no siempre fue Paul Wawis. Y aunque ya sabemos que Paul Wauwis probablemente signifique Paul sexo oral. Este, en, re... <risa> en realidad salió de que nada más le quise decir Paul Wauwines y se quedó como Paul Wauwis. Pero <risa> surgió que Wauwis era sexo oral, así que ahora Paul está ligado al sexo oral.
0: No, es que yo sabía qué significaba, de repente un día me metí al Discord y todos... ¡Ah, Paul Huawei! Todos decían eso. ¿Sí? Entonces yo dije, bueno... <risa> pero bueno...
3: bueno. No fue hasta el momento épico del stream de Little Nightmares, el segundo stream, en el que empezaron a hablar en el chat sobre qué quería decir Wowis Y ahí fue cuando Paul Paul se dio cuenta de la verdad.
6: Sí, pero Paul les dijo sub... que,
1: que no, no era intencional. Bueno, eh, siguiente. El... Esa es la magia, ¿no? Del cine. Esa es la magia, que en realidad no fue intencional y por eso quedó perfecto.
0: Sí. sí, pues es que o sea, yo tengo en mis cuentas así normales, tú vas a mi cuenta del UNAM, dice Paul Huawei en la descripción <risa> en, en su, ¿cómo se llama? En su no, carta compromiso,
1: está? ¿no? Que yo Paul Wahuis, acepto, respetado
0: <risa> La carta protesta en, en Steam, también tengo mi cuenta de Steam eh, Creo que mi cuenta de Playstation no dice Paul Huawei porque dice Paul Perro Pero pues así,
7: <risa>
0: así Tengo mucho. <risa>
7: <risa> wow.
6: Ok, muy bien Y para el siguiente meme tenemos que regresar Hacia esa Esa primera temporada, esos primeros episodios eh, esto, Estos memes tal vez No sean tan conocidos por ustedes eh, lo, La audiencia, pero es, es bueno recordarlos eh, También cabe eh, Remarcar que eh, en, Tenemos un video en el canal llamado A is for que es este meme del abecedario donde te, te ponen así, hey, ah, y le ponen así, lo, bueno, lo que hizo Humberto fue ponerle un clip que donde se menciona algo con esa frase, y hay muchos memes ahí de temporadas pasadas que probablemente ustedes no hayan visto, pero bueno, este meme es el de El Creador de Stan Lee.
4: Sí, <risa> ya sabía. Este ya sabía. Es de,
6: de, de la mejor pluma de chistes de este canal, el señor Freddy, este... <risa> que pues estaba ahí hablando así como muy 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 normal y a veces como que se le confunden las cosas y entonces sí. eh, a ver ¿qué, si quieres explícalo ya que tú lo tienes muy
4: presente por lo que veo es que está está hablando de la hija de Stanley creo y Pero, a ver a ver tú tú dame contexto cómo cómo, cómo lo dije a ver Carlos dime repítelo
6: pues dices eh, entonces conoció al creador de Stanley
4: a la hija del
6: creador de Es
4: que la hija del creador toma, está ali, pero era no, una mujer.
6: Una... De... No, sí. no,
4: sí, pero lo dije yo seguido. Lo dije yo seguido, pero quería hacer una coma coma que no hice. Entonces, esa es mi explicación. Es mi defensa, per... mi defensa. Mi defensa, ya ven, ya ven cómo haces
7: decir,
0: no
6: sé. <risa> Ok, entonces el creador Ay. de Stan Lee, gran, meme. <ríe> gran frase Lee. inmortalizada gran frase. en, en aquel canal. video. Grande. Muy bien. Grande, <ríe> también grande, Tenemos, Regresamos también a las primeras temporadas con Toris, y en esta ocasión fue porque el... Él... Si ustedes no, no escucharon eh, esos primeros episodios, creo que hasta la tercera temporada, el audio de Toris se trababa bastante y de hecho por momentos sonaba robótico. Entonces Robotoris también eh, es un meme... medio Medio constante en esas temporadas, pero también debido a sí eso es su audio se llegaba a cortar y entonces en alguna ocasión Toris estaba dando, <risa> <risa> dando una review de esas que les gusta hacer, que, le, que cuando le gusta algo pues él lo enfatiza, ¿no? Y en esta ocasión... Eh, por alguna razón escogió una, una serie de palabras que suenan muy extrañas y entonces lo que él decía era eh, que es, es lo que estaba reseñando lo dejaba con ganas, con, con ver ganas de más. La cosa es que... que, que... Eh, que eh, en el directo dice, Te deja con ganas de verga, y se corta. Y entonces, como por medio segundo hay un silencio. Y después dice, nas de más. Y le pregunta a Humberto, ¿qué dijiste? Y entonces dice, ah, dije, ver ganas de más. Y entonces es como, esta suena como algo así seguido, pero bueno. Eh, fue un gran momento, también está en ese eh, abecedario del canal. Eh, siguiente es eh... Como
5: cuando maldijo de la nada.
6: <ríe> sí, también. De repente, a Turisco, por eso mismo que se le cortaban, se le iba como la llamada a veces y, pero como, como que él no nos oía, pero nosotros a él sí. Entonces él de repente estaba dando tu review y él, ¡Maldita, eh! ¡Me lleva!
7: <ríe>
6: precisamente, eh, más precisamente, en eh, yo estaba hablando sobre el registro vocal de Ringo Starr. Y de repente él dice, ¡Pero me lleva!
7: Y entonces <ríe> yo así como, oh, ¡Ok! Cuando te cae la arritmo estás. Sí, sí. <ríe> eh, lo, lo bueno es que ya no, ya no pasa. Pero
6: bueno. Pero pasa. Así es, Dice, así es. Dice Alejandro
3: López Humberto en el baño, no, no era yo, era Fernando. Sí,
6: Fernando, que de repente, Era
3: Fernando en el baño.
1: Un, un eco extraño, es que oye. Hubo una, una, época, una época en la que... Me la
4: jalaba viendo el stream. Exactamente,
1: <risa> viendo el stream. No, no, había una época en la que yo era, yo era una persona muy práctica y me gustaba, me gustaba estar en todo momento. ¿Qué tal si había una intervención digna de que la mencionara? Y entonces, entonces tenía un dispositivo más, cómo decirlo, más práctico para moverme. Y por lo tanto, no escatimaba en estar en todo momento al pendiente del podcast, como, como debería ser. Y entonces, con el paso del tiempo, me di cuenta me di cuenta de que era poco práctico. Uh, sobre todo por la cuestión del audio, porque sí se hace un gran eco. De, es un eco derivado del, ya saben, derivado del azule. Bueno, eh, decidí dejar de hacerlo constantemente, y no, no me arrepiento de esa época, porque era, era cosa le llama? Era el alivio cómico de, del momento.
6: Que le gusta hacer del baño, ese es el resumen. Entonces Ajá. le gusta hacer del baño.
1: Dice ya perdón. saben, el gran poema de los placeres sin pecar. No. ¿Qué? ¿Sí? <risa>
6: Ok, eh, seguimos, eh, cosas más recientes eh, que tal vez ya le sean más comunes, el Humberto Morsa, que pues así como, como ustedes ven el señor, el señor Pica está ya íntimamente relacionado con las morsas a tal punto que está pensando en comprarse un disfraz de morsa, entonces, eh, no sé, ¿nos quieres explicar cómo surgió esta relación de la morsa con el Humberto Vers?
3: Sí, pues una vez yo estaba en Twitter y me salió una imagen sobre la película sobre la Pelízcula. película de Tusk. Película. Sobre <ríe> la película de Tusk. Que es esta película donde. spoilers, banda. Eh, transforman en morsa a un hombre. Lo secuestran y lo transforman en morsa. Eh, y pues se me hizo como muy extraña la imagen. Pero dije, ah, está como que cagadona, ¿no? la imagen. Y. <risa> Me la puse de perfil en varios lados, incluyendo Discord, y entonces ahí este los que estaban en el Discord en ese entonces, porque me parece que fue antes de la de la caída, bueno de, el, de el la gran. avenida del, del granitos, <risa> eh, 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 empezaron a, a asociarme con la, con la morsa, era en, en específico esa morsa, ¿no? La de, la del señor Tusk. Sí. Eh, pero ya eventualmente pues se fue evolucionando a nada más una morsa. Incluso luego he visto que usan focas, yo he usado focas, nada más ya por el, <risa> por el pero sí, o sea, estrictamente debería ser una morsa, pero bueno, no importa, ¿no? De hecho, por ahí hay un meme que mandó el CCG que en ese, que en ese caso eh, está mal del CCG, porque puso una foca. Ah, sí, de hecho menciona el CCG que que él vio esa película en, en el cine culto pop, cine popcast, eh, sí, fue transmitida en cine popcast cuando, o sea, hacían transmisiones cada, cada miércoles, me, pare, me parece que era, ahí en el Discord, que recuerden que ustedes pueden transmitir lo que quieran ahí en el Discord, banda. ¿no? es para eso, por eso están los canales, no esperen a que nosotros estemos nada más ahí, <ríe> Eh, Dice, dice Alejandro López, pica Betosk. Oh, oh my god, it's literally me. <risa> eh, y pues sí ya sí. sí, ya. sí. Eventualmente la, eh, ya he estado buscando varias imágenes de Morsal. O ya, ya han visto ahí que tengo, o he puesto varias imágenes ahí en, en el Discord de, de perfil. Incluso va a haber un, un nuevo. Bueno, un, una actualización del layout de los streams. Va a tener una morsa. Este. Y pues ya fue eso. O sea, dice a mí. Fue, fue chistoso. O sea, a mí me gusta que vean que, que asociado con una morsa, pero fue muy random. Sí. O sea, nada más.
6: Es que lo, lo que pasa es que eh, nosotros no poníamos nuestras fotos de Discord. O sea, no teníamos este. este, pues que es como un plugin. Bueno, esta.
3: El layout.
6: El layout este donde se ven nuestras imágenes de cuando hablamos, que si ustedes están viendo en video pues ahí está, sino para que sepan los que escuchan en audio. Y entonces... Eh, nuestra imagen en Discord eh, no nos importaba al principio De hecho hasta hacíamos juegos con eso Hubo un momento en que nosotros los seis eh, Hacíamos llamada y nos cambiamos las fotos Así un una vez hubo un evento Donde todos nos poníamos una foto de cholos Así como sí. Bob Esponja Cholo Box Bunny Cholo así como, <risa> todo, Cada quien tenía su, su cosa O ¿no? así.
3: monas chinas Que le van a dar el cruz azul Sí, a las sí. <risa>
6: sí monas, monas chinas con sus equipos y entonces llegó un momento en el que las fotos que nos dejamos... Pero random, o sea, no tenían sentido... Se quedaron así... <ríe> no las cambiamos como por dos meses... Y ya como que se asociaron a nosotros... Entonces en, en ese instante también eh, empezamos a mostrar la, este layout... Donde se ve quién habla... Y ya como que se quedó ahí plasmado este quién era quién... Entonces, por ejemplo, Fernando en ese momento puso una foto del Sasuke este todo mal dibujado... Y ya, y se quedó como la imagen de Fernando en Discord... Freddy Araña, pues, Freddy. Freddy Araña siempre. Entonces, más bien está con el hombre Araña, no con una imagen en, en específico. Eh, Hitos, ¿Sí? no, ya tiene un buen que no cambia su foto y, y me encanta porque viene relacionado con Hitos Amazonic, que Hitos Amazonic porque sí. Eh, ese es el trasfondo de eso. <ríe> Lo ama porque sí. Eh, que es una imagen realidad, de Hitos, de Hitos, bueno. de, de, de Sans, del cuerpo de Sans con la cabeza de, ¿cómo se llama? De Sonic y que dice, déjale pido permiso ¿San? mamá, ¿o ¿qué dice?
0: No, no, gracias, mi mamá viene por mí. Ah, eso. No, gracias, mi mamá viene por mí. <risa> eso.
3: Este, Tori siempre se puso a... Sí. El trasfondo de lo de Itos Amazonic viene de la primera temporada realmente, porque por ahí del episodio 6, me parece, o no me acuerdo si fue antes de... Según yo fue por el episodio 6, que Itos tuvo un viaje... <risa> y ya, sí, bueno ya. se fue a Japón ya lo contó en, en el uh -huh. el de, de Super Mario 3D World este y entonces no estaba así como por tres episodios no estuvo y, y dijimos no es que se fue a buscar a Sonic y ya por eso sí. se quedó y, cuando regresó, <risa> el hito y ya por ahí, ahí ahí se le quedó y ya sí entonces nada
6: más porque sí entonces pues sí eh, hitos tiene esa foto Luego Tori siempre ha puesto como fotos de superiores, pero ya tiene eh, rato con este de... ¿Cómo se llama? Este Venom. Que también lo tenías antes, ¿no? Bueno, tenías creo que tenías a Spider-Man con el simbionte. Simbion. Spider-Man.
7: Ajá, sí. Ajá.
6: Eh, Paul Wauwis, eh, él mismo hizo su foto.
7: <risa> ¿No la
6: quieres explicar, Paul?
0: Claro que sí. Es el perrito que, que está todo frentón. Que dice, y sigue chillando la perra. Obviamente como con mi best wife fue to be, pues le puse... El pelito y la bandana de Tubi, ¿no? Entonces pues eso dice, creo que dice, y el Paul sigue chillando, no, no sé, bueno, creo que esa es la de Steam, porque sí, también tiene una por... de Steam.
6: Así es, yeah. y, y yo me puse la mona de Guatamote porque sí, y ya después eh, se ligó a mí, y entonces ahora me identifico con la mona de Guatamote. <risa> que pues si ya no han visto el anime, véanlo, es este comedia de alguien miserable. <risa> Pero bueno, eh... <risa> Así, así están las, las fotos del Discord también. Otro de los memes eh, del canal, que este sí ya. Este, creo que de los más sonados en este. en este mismísimo canal. Es el de Paul, Compra Paul chiquito. Y básicamente uh. viene de eh, una idea que tuvimos en algún momento de eh, hacer Funcos de nosotros. Pero no desde cero. Sino simplemente comprar Funcos que se parecieran a nosotros en esa época. Y pues que cada quien tuviera el suyo. Y usarlos como una especie de. estatuilla que algún día. Probablemente usaríamos una transmisión en vivo o algo así Y entonces eh, Todos tuvimos el nuestro menositos porque Le dio codo comprarlo eh, eh, Toris porque Toris. Su Funko era de, de N-Sync ¿O de qué era? ¿Sí no? ¿De N-Sync? Creo de un, un... No, era de O sea, primero, supernatural, primero o... era el de Supernatural Pero no, o sea, ese se puso super carísimo Y luego era el de N-Sync, creo, ¿no?
4: Y
3: no pero era de... la, la,
4: la, la había quedado uno de los Backstreet Boys. Ah, de Backstreet, ¿no?
7: Boys, de los
3: Backstreet Boys.
6: De Backstreet Boys. y tampoco lo compró. Entonces, eh, el que faltaba de, de serle asignado un Funko era Paul. En ese momento Paul no estaba tan involucrado en esto ni le hablábamos tanto. Eh, no es que no le hablábamos de antes, solo como que en esa época no le hablábamos mucho. Y entonces. Estábamos eh, como
3: enfocados en el proyecto sí, y como Paul no estaba en el proyecto, exacto. pues, eh.
6: Sí, sí. Entonces, Estaba en
4: pase de prueba
6: Yo una vez estaba viendo un cierto Funko Que no les voy a revelar en este instante Porque, no sé, a lo mejor algún día exista Este, era un Funko Que tenía Es uno de estos discos que tienen funcos En chistes es que las tatuillas se parecían mucho a Paul Pero eh, como este Funko pero, Era muy pequeño Entonces era Paul chiquito Entonces Paul chiquito <risa> Era algo que nosotros queríamos que él comprara Para que tuviera su Funko, como nosotros y nunca lo ha comprado. <risa> entonces eh, surgió este hashtag pidiendo desde la comunidad que por comprar a Paul Chiquito. Para que él pudiera poseer su propia estatuilla y así formar parte, parte del club de Pal los culto pop eh, con sus funcos. Y lo que ha pasado eh, durante todo este tiempo es que eh, ha fluctuado. O sea, está en, cotiza en bolsa el Paul Chiquito. Y entonces hay momentos en los que tiene un precio altísimo y un precio bajísimo. Eh, su precio ha llegado hasta los 600 pesos y ha bajado a los 250, creo, algo así. Eh, sí. Entonces, eh, Paul compra a Paul Chiquito, siempre es un sueño que algún día puede que se cumpla. en cuanto está ahorita. Pero eh, recordémosle a Paul que, que compre Paul Chiquito,
3: por favor. Ya cómpralo, güey. No no, 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 no. <risa> es que le, le piensas que lo compre y te contesta eso. ¿Qué puedes hacer contra eso? No, 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 no. no, no. <risa> Pero bueno, supongo que sigue en 360, algo así estaba, ¿no? Ahorita, mira, en estos momentos se encuentra en 347 pesos con 14 centavos.
0: Muy bien, pero bro, Uy. o sea, ¿para qué quiero eso cuando puedo tener traseros de perrito del ministro?
6: Ok, bueno, sigamos eh, El siguiente meme es uno super fresquísimo De la semana pasada, que es el de Minion de la Marina eh, si, usted... <ríe> si ustedes vieron nuestro directo de Garfield, El primero, o el video este Que tiene nada más los resultados Habrán visto que en algún momento se pidió eh, Dibujar eh, Pues que era que era un Minion, ¿conoce la playa? ¿o ¿Cómo era? ¿Cómo había empezado? No, un Minion montando min... un tiburón
4: Un <ríe> <Ajá, ríe> Minion
6: montando un tiburón Que, de, por cierto Eh eh, través del destino llegó a, a transformarse en un Minion que va a Veracruz Luego un Minion que... que, que, que los, ah, pues precisamente alguien dice como en forma de chiste Que se había unido a la Marina Veracruzana de <risa> hitos procede a dibujar eso Después lo, lo resumen a eh, Minions se una a la Marina Y yo dibujé un Minion con un chaleco que dice Marina Por alguna razón <risa> dio bastante risa Y pues ahí, ahí está ese momento épico en, en, en el canal Quedó <ríe> los siguientes dos quedó memes Quedó ya ahí ¿eh? <ríe> Sí, ya quedó, quedó <ríe> eh, Los siguientes dos memes están relacionados al señor Fernando Primero, Fernando Teorías Ya que Fernando nos dio Esos grandes videos que tienen un buen de vistas eh, De teorías conspirativas mexicanas <ríe> eh, En algún momento Fernando dijo, ah, pues esto estaría interesante de hacer Y básicamente pues, lo, Explotaron esos videos Y ahí quedaron <ríe> este, Pero recuerden que Él dice que a los mil subs ahí vienen, así que pronto, ojalá pronto, eh, y el siguiente, <ríe> el siguiente es Fernando que eh, oh. básicamente este viene nada más porque le gustó Beastars, y aunque nosotros sabemos oh. que le gustó porque se hizo interesante la historia, pues obviamente era un anime que estaba ligado a los furros, así que este como los grandes amigos que
7: somos,
6: <ríe> ya lo relacionamos con un furro, y entonces medio se ha quedado por ahí, este y nada, pues ahí está... El, el Fernando en el Bestiario de Culto Pop eh, Siguiente <risa> es
4: eh,
6: Bueno, no sé, bueno un, un momento en el que Humberto estaba dando su reseña Algo así de algo y como que no sabía qué decir Y estaba Creo que es era que...
3: la de, de Isaac Tornio.
6: Ah, ah, sí, sí, de, de Satan estaba hablando Y entonces de repente dice como Y es que es un momento bastante, bastante Y yo nada más digo, bastante bro Y el muerto sí, 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 bastante bro Por alguna razón, momento bro se quedó también eh, Bastante utilizado Otro es este, más del Discord Que también el Discord ha tenido sus momentos Pasemos al Discord eh, Empezamos con Sailor Pier que por ahí Ojalá algún día vuelva a los directos eh, Solía decir mucho, oh Cristo Pero solo con la O Así sin la, sin la H y Cristo y eh, por, en algún momento fue así como una, la frase del Discord, también el Itos God, momento Itos God, y esto viene con la historia del mismísimo Discord que tuvo su auge, lo, lo titulé como Auge, Caída y Reestructuración del Discord, básicamente eh, Humberto quería crear una comunidad en Discord y aunado a la explosión de los videos de teorías... Pues eh, empezó a llegar mucha gente, pero también Humberto empezó como a publicitarlo en todos lados. Entonces llegaba mucha gente como de todos lados, con muchas opiniones. Eh, gracias a eso tenemos gente como el señor CSG eh, el señor Momazo Sedu, que ya no está en el Discord, eh, el señor Alejandro, básicamente todos los que están ahí. <risa> y, y bueno, ahí se creó como una comunidad eh, bastante más grande de lo que hay actualmente en el Discord. Pero eso mismo llevó a como que no haya una buena gestión y todo se alocó. Entonces, eh, la mano de Itos, Itos God, eh, se hizo presente, se reveló que en el arco de Culto Bob, Itos tenía un increíble poder, y entonces procedió a destruir su creación, así como como el diluvio, así Itos destruyó <risa> este la comunidad de Discord. Y pues
7: Sodoma y Gomorra,
3: sí, <risa> sí, <risa> básicamente
6: <risa> después de Sodoma y Gomorra hubo el gran diluvio, y entonces solo quedaron unos pocos en el arca, que fueron los que eh, trajeron este. Este nuevo Discord que hay que está bastante más calmado, bastante más controlado. Y básicamente es una comunidad un poco más pequeña, pero eh, al mismo tiempo es Me como sirve. bastante unida. Y Cómodo. Como los que están activos ahí saben bastante de todo lo que pasa. Así que, pues, interesante. De, también en el Discord el, la cosa de ser admin se ha vuelto también bastante, <risa> bastante conocida. Eh, tanto como quienes aspiran a aquel puesto de poder, como los que lo son, presumiéndolo, así como este aquí el admin presumiendo sus no sé sus carrazos tuneados eh, así varios memes se mandan en el discord ser admin es un objeto de estatus pero también un objeto de poder <ríe> y también de swag <ríe> siguiente eh, Jaime Camil
7: eh, por alguna razón
6: Jaime Camil está en el discord no no eh, en persona pero sí sus tweets ahí tenemos un canal exclusivamente para de, para mostrar los tweets de Jaime Camil, ¿por qué? Porque sí, eh, pero Humberto dar un poco más de trasfondo Porque hay una íntima relación entre Culto Pop y Jaime Camil Gracias a sus increíbles actuaciones en diversas películas y novelas
3: Así es eh, Hace mucho tiempo Allá de cuando íbamos en la prepa Había un meme, un meme muy particular que se trataba sobre cierta película de abejas, ¿no? b Movie. Y according to all known laws of aviation, there is no way a bee should be able to fly. Que está en el canal, por cierto. But bees don't care about that and fly anyway. <risa> ya no me acuerdo cómo iba. El chiste es que en ese tiempo de la prepa, yo leí por completo el guión, lo grabé. Y pues ya, ¿no? Quedó como algo ahí. Entonces Quedó. un día, recuperando ese tema, ya, ya con el podcast, eh, pues recuperamos el tema de Jaime Camil y dijimos, sí, Jaime Camil, Papu Got. Eh, y pues... Quisiéramos decir que nos patrocina Pero por desgracia no Quisiéramos, quisiéramos decir que, que sabe de nuestra existencia Pero por desgracia no eh, Ojalá Pueden tuitearle o pueden mandarle mensajes de que mande un saludo O lo que sea eh, de, No creo que Acaso Pero Aquí, que se le quiera aquí. aquí lo, lo, lo adoramos Lo queremos y está invitado a cualquier uno de los episodios incluso incluso crear No sé, algo Aquí en el grupo te está invitado Javier hey, Camil cordialmente eh, Eres bienvenido Te queremos, te amamos <risa> Te respetamos <risa> Nos sé, encanta, por eso soy Eva eh...
2: <risa> La del dinero la del, Hasta que el dinero no se pare ah, me, sí. me
3: encanta Esa no pero era, era actual de Pedro ¿no? No, no,
2: entonces se Ya él, no nos
1: va era. a querer Toris ¿Hablas de, ah, Betty la, ¿Hablas de Betty la fea? Es que
2: Por ella se
3: lleva
1: mundo. No, es no. que salió ah, no,
3: no. en no. otra novela la, la fea más bella La esa? fea
6: más
3: bella Este okay. Y también tenemos un botón Que se llama botón en, en Twitch Que pues <risa> podrían a, presionarlo Ahorita me, acuerdo, sí. a, a, en estos a, estos me acordé En Spin hacer... Master Pueden hacerlo en esas instancias Si van al Twitch Lo presionan y los va a, llegar, los va a llevar a un mágico. Y pues nada. Sí. También también este hay que mencionar que en algún momento hubo los Camiles de Oro. Exacto. Uf, que era una premiación del de mejor meme de la semana. Que se mandaba es que, en el Discord
6: También es que básicamente Jaime Camil ocupaba el lugar de deidad en Discord Hasta que Ito se manifestó como con su verdadero poder Solo usando el 1% de su poder pudo destruir todo Discord Entonces no eh, también por eso es una figura de alta relevancia en el canon de Culto Pop
7: No
0: sí, En este bot que daba las, la, los twitters de Jaime Camil no Que daba la notificación de cada, que cada vez que, tu, que Jaime Camil tuiteaba Aparecía sí, sí. ahí no el bot Sí,
6: que por cierto, Paul,
0: cuéntales, ¿qué te pasó en tu clase? Ah, sí, es cierto. Y un día estaba, pues, exponiendo mi clase, ¿no? Como en Zoom, ¿no? Porque, pues, ya la mayoría ocupan Zoom a Entonces, pues, me dijeron, ah, pues, Paul, tú... Comparte tú, pantalla. Tú, tú... Sí, tú comparte la pantalla, ¿no? Entonces, ahí voy. Y, pues, ya preguntándole a la profesora, ¿ya se ve profesora? La profesora, sí, ya se ve. Y de repente, en el sonito de... ¡Pim! Y sale, Jaime Camila compartió el siguiente... <risa> entonces pues yo en ese entonces yo no sabía cómo deshabilitar esas esas opciones no porque siempre le preguntaba al picaporte eso es verdad? güey cómo se quita que cómo se quita eso para que no me muestren los mensajes del del Discord entonces pues ya me pareció y Jaime Camila compartido no me acuerdo qué era pero me di un buen de pena ya rápido los cerré Y dije bueno ignores <risa> Jaime
7: Camila
1: no fue de la época en la que, no que publicó ...publicaba un desnudo, ¿no? Ah, no, sí no hubo una época que publicaba esos cierto. No, eso reciente es
0: eh, en esta pandemia, güey.
3: De hecho, de hecho este, alguna vez vimos que hay, hay una página en donde... Eh, ...varios famosos mandan saludos y está él. Y vimos, pero estaba caro, o sea, sí está caro que te salude el Jaime Camil. Que ahorita me acuerdo porque dices... Es que ...inicio formalmente la fundadora del culto podcast... ...para pagar un saludo de Jaime Camil de dos mil pesos... <ríe> Y, ah, y también salió por lo de, bueno, eh, aunado, eh, estuvimos haciendo un pequeño mame ahí en el Discord sobre la botella de Pinal Autografiada y tocada por Jaime Camille.
6: Sí, que por cierto también pues, mencionas ese que del disco de Yurem, que por alguna razón <risa> lo presumieron ahí en el Discord. Y también eh, el disco de Yurem es también un, un tema ahí en el Discord. <risa> este... sí. Bueno, he cubierto a todos menos a alguien muy especial, al señor Itos. Y eso es porque, eh, bueno, ya sabemos, ¿no? este Entonces no hace la tarea, no acaba la carrera. Pero entre, entre esa especie de, de no tan alto compromiso surge una sección olvidada del podcast de aquellos primeros episodios que deberían de ver esa sección. Creo que está resubida, ambas están resubidas eh, individualmente como cápsulas. Tenemos eh, en un primer lugar el top los tops de hitos. Eh, que creo que hubo dos el primero fue el top de frutas de hitos no me acuerdo que otro hubo pero después hubo otro según yo no sé si recuerden eh, y el otro meme también de hitos de aquella época de <ríe> comida china este sí
5: fue de comida china
6: <ríe> y el otro meme eh, fue los, los bueno madame semaforín este madame semaforín para ustedes que no lo conozcan eh, era aquel... Aquella personificación de hitos de una persona que da horóscopos Y solo lo dio en dos ocasiones La primera siendo muy gracioso porque fue improvisado <risa> Y en la segunda ya no supo qué decir Y, y entonces nada más dijo como... Eh, y ya, eso es todo Nada más dio un, como un signo o algo así Y ya no dijo nada más Entonces si quieres saber su horóscopo dado por hitos Búsquenlo por ahí en el canal Ahí está el, el Madame Semaforin IU. Eh, que pues es, da ahí su... Este... ¿Cómo el... se llama? <ríe> ¿Puedes hacerlo por última vez? Predicción. ¿Eh?
5: <ríe> Muy Hola. bien, ahí estuvo
6: su horóscopo. Y... Eh, eh, último... Últimas memes que voy a mencionar yo. Tenemos por un lado Chayo, no. hombre polilla y más <ríe> oh. a Cuato. lado a John Titor que, si no lo saben, en algún momento... Eh, hubo una especie de historia en, en culto pop donde el canon se empezaba a meter ahí con una especie de, eh, eh, ¿cómo les digo?, como piezas sonoras están por ahí que cuentan toda una historia que el señor Humberto se dedicó a guionizar y yo le añadía efectos de sonido y todos nosotros participamos y de ahí surgieron personajes. Como, eh, ¿cómo, ¿cómo se llamaba? Eh, tacos de Caca.
3: Tacos <risa> de caca sí. El oráculo de Juan Gaburieru sí. eh, La mamá del un... Chayo. Toda una
6: odisea. Sí. Ay, la mamá ah, del Chayo. Me sí. Básicamente, por ahí, este, si quieres saber el canon, pues tienen que buscarle por ahí. Hay, hay un video sí, que está recuperado el canon. Sí, que donde están todos esos audios. Eh, donde descubrirán por qué John Titor está ligado a este canal. Y bueno. Sí, de hecho,
3: ah, quedó abierto el final. O sea, el final. Sí. Bueno, puede regresar algún día.
6: Sí, sí, sí. Eh, también, eh, bueno, Chayo, Hombre, Polilla y Mazacuato eran las imágenes a utilizar eh, en el canal, en algunas secciones queríamos primero utilizarlas para, bueno, Humberto dijo que quería hacer como su reseña, de, de fue de The Messenger en esa época, y sí. entonces, eh, pues yo le dije, ah, bueno, te hago una especie de avatar, ¿no?, para, para que lo, lo pongas. Y en, entonces en el diseño de personajes creé a tres que son Chayo, el Hombre Polilla y más a cuatro que ustedes pueden ver a dos de ellos, a Chayo y al Hombre Polilla en las imágenes de teorías para llevar esa pequeña sección que a veces viene, a veces se va, donde Humberto y yo en los primeros dos episodios dimos unas teorías que no estaban ligadas a las teorías eh, de conspiración mexicanas y también eh, subimos ahí también la sección de Fernando donde hablaba sobre el metro si no mal recuerdo y ahí está Chayo y Hombre Polilla, pero Chayo... Tiene un trasfondo aún más, aún más profundo y es que Chayo en Facebook es todo un, todo un personaje y deberían de verlo porque tiene muchos amigos eh, hindúes, eh, muchos amigos <risa> rusos, muchos amigos extraños. Que... Nice. <ríe> sí, nice. Sí, entonces eh, está, está por ahí. este Está, está chido. Busquen a Chayo. Y Chayo por... Dorime. <ríe> Chayo Dorime. Y por último, eh, sonidos que nosotros emitimos en algún momento fue muy... Eh, concurrido que nosotros hiciéramos el u uh, de Minecraft en, en medio De, <risa> de, de los streams De los podcasts, así, nada más porque sí eh, Muchas veces lo hacíamos, u uh, de hecho Alguna vez Tori llegó a decir que ya, ya lo ligaba A nosotros en el podcast <risa> Y más recientemente el uh. que básicamente es un Sonidito por ahí, que creo que viene de Del Negas, ¿no? Creo ¿Cuál?
3: No me acuerdo eh,
6: Creo que sí, bueno el chiste es que nada más es yep. para Son sonidos para estar y hacerte Presente <risa>
0: Yo lo hice para molestar a Fernando. Sí. Porque sí, nada, de repente... No sé
6: para decía, ¿Eh? <risa> sí, sí, sí. Y bueno, no sé... Ah, si... Mira, eh, eh, ah, mira...
3: Dice Speedmaster el wow de Freddy. Sí. Hazlo Freddy.
6: Ah, sí. Sí, sí. <risa> Se wow. ahí, está, ahí está.
3: Sí. sí. El... Dice el ese wow? que... El cremino
6: uh -huh. Sí, también de Discord. Ah, el disco. También Freddy el... Flip eh, Un video subido bien random <ríe> este, Que nada más eh, está Freddy verdad. haciendo un flip Y dice Freddy Flip Y ya <ríe> Maravilloso ese video ¿Alguno que ustedes recuerden de aquí mis colaboradores O en el chat que hayan dicho también? Que... tu mamá presenta eh, también? ¿Eso este, es pues se los puede explicar?
0: <ríe> Tosticentro
3: ah. El Tosticentro de Paul por eso es más como mío, ¿no? Que sí. cada vez que me si hablaba. Lo... Oh. Bueno, dices ese jefe que tu mamá presenta. Sí.
6: Eh, ya, ya Humberto sabe el trasfondo y es básicamente... Nomás hay que ponerlo ya. Sí, estaba, estaba
3: la Ella... otra vez la conversación inicial. De cuando estábamos haciendo un podcast, y de repente nada más uno de nosotros dice: Y que empiece con tu mamá presenta. Y el otro puede de Sí, y ya. Y, trato, ¿no? y, a mí me,
4: y a mí me mandan: O sea, a mí me mandan: este, Freddy, ¿quieres participar en este pedo? Y después pues va, ¿qué tengo que hacer? Ti, tu mamá presenta. Y me cae, ¿Ah, cabrón! Sí,
3: sí. <risa> o sea, okay. yo, yo me acuerdo que la primera vez que invitamos a Freddy, o sea, le dijimos: así, ¿Quieres estar en el podcast? Y dice: No, no puedo y Ah, no sé sí, es cierto. Hacer. Bueno. <risa> Y después, ah. como al, al dos semanas después Me dice, sí, sí puedo estar Dime la dirección así, así.
4: Ay, yo pensé que, es, que, es que yo pensé que tenía que ser este, así, sí, sí, En sí, caso sí. De, del pica Tal cual eh, dice, dice El pica, no mames, es cada quien en su casa yo decía, Ah, no mames, mejor así sí puedo <risa> Entonces era como de Ah, es que en esa época, en esa época Era lo de, no puedo, tengo ensayo eh, Siempre tenía ese pues, de, No puedo, tengo ensayo, no puedo, tengo ensayo Y no puedo, tengo ensayo Entonces este, yo pensé, pues verga <risa>
3: Sí, sí, de hecho por eso Freddy sí, sí, sí. eh, entra como hasta el episodio 8. Ajá, ¿no? por eso de, de, de en, Endgame. No pero... me acuerdo que todavía está en Endgame. O sea, no
4: estuve ahí, pero sí, ya, ya estaba como en, en pláticas estar ahí.
3: Ah, sí, 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 ah. fue, fue Endgame y ya después, como dos semanas después, en el de Detective Pikachu, ya entra Freddy. Ah,
6: sí, es sí, cierto. Que por ahí dice Alejandro López, la canción, no sé qué canción se refiere, pero hay varias canciones del, de canción. culto pop, está la de Navidad, está, está, está el villancico uh, este, la de, Navidad. de Navidad también yo he hecho como dos tres canciones, eh, cantando como gangoso, el, el intro de Evangelion la de Mujer yeah, Casos yeah. de la Vida Real para el especial de yeah, yeah. Las Madres, qué más bueno, hiciste a...
3: Ocean Man como ah como sí, Ocean
6: Man, Ocean Man sí es cierto, uh -huh. también Ocean Man como gangoso de, de ¿En,
2: Avengers? en Avengers ¿Cómo era? No, era nada más era la música, ¿verdad? No, nada
6: más sí, era... Nada más era es que película. tenía el intro chido, ¿no? Esa,
7: creo.
3: Sí.
6: Tenía un intro chido hecho por el pica pica.
3: Es que de he hecho en el que más me he esforzado es en el de Avengers y es el que ha quedado más personal.
6: No, más, pero es tres horas y no, y no me no me pasaron el... Bueno, no, no me relevaron en algún momento para Arrasaste, descanse. crack, arrasaste. ¿Cómo te iba a interrumpir? Gran comentario. Sí, que, que nada más les... En, así como a la mitad les digo, ¿y ustedes no quieren decir nada? Como era para descansar y ustedes... No, 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 pues este... Ahí el manga es diferente, ¿no? Y no sé qué. Y ya me hicieron seguir explicando.
3: Pero mira, dice, dice SSG, ¿casi viste la película del unboxing de cajaman man es un meme que, que hace CSG Y se basa mucho En ese, esa vez que a Freddy Se le murió el stream de Spider-Man y yo dije, ah, bueno sí. vamos a hacer un boxing De esta caja que nos mandó Netflix ah, ¿sí? <risa> Y me puse La caja, bueno era como una lámpara En la cabeza <risa> Y empecé como a bailar Y con que le gustó al CSG eso Y, y X de... Me siento incómodo Y y basta, no, no es cierto, este, haz los nuevos que quieras Para eso están. De hecho, creo que hay un clip de eso en, en el Twitch Ahí por si lo quieren ver Bien,
6: Uy. bien Y no sé si los... ustedes tengan otro que recuerden ¿Qué querías decirte?
2: Sí, bueno, no es meme, pero la vez pasada en el, en el Garfic Phone, o como se diga, del viernes, este, del Ah, viernes pero no es viernes ¿o sí? Bueno, eh, sí, bueno, no. cuando estamos jugando eh? El viernes pasado este Mencionaron... Eh, culto pop morras, ¿no? O sea, versión femenina. Quería mencionar si si recuerdan aquella <risa> vez en la que por única ocasión hasta ahora ha habido una voz femenina en este sí. en este su podcast. Cierto. Ah, sí es cierto. Fue una gran intervención.
3: Sí. Pues, pues, es, es es
6: era de El tres. video
3: está recortado. ¿Cómo? No, yo, me, o sea, ahí eh, está. está la, la cápsula. La cápsula pues separada ah. Y según yo, es en el de Esa portada de Joker Que no sí. tiene nada que ver La portada <ríe> del video que dice ¿Cómo decía? So... Sí. Ah. No sé, pero está tachado el Joker De, de Racky <ríe> <de Batman. ríe> o
2: sea, Yo me acuerdo que yo hablé, yo hablé de Supergirl Y Creo que no di series porque la dio Freddy Freddy fue de Friends. ¿Y yo okay? qué? Ah, sí, cuando hablamos de Friends, es cierto
3: Pues sí, que hablamos, hablamos de una cosa más general Pero no me acuerdo qué era Bueno, no importa Luego lo vemos
6: <risa> Muy bien, eh, pues no sé si ustedes recuerden otro Que dice Cuando confundí con Morra en el tráiler de Teorías X <risa> este, no, no, no sabemos se si desapareció así nosotros estábamos grabando y esa aparición, esa persona, quién sabe quién sea, ¿eh? Apareció así, sabe? de repente. De creepypasta. <risa> <risa> Muy bien. Eh, pues nada, esos fueron los memes. Bueno, los que recordamos, obviamente, hay más. Eh, tal vez no tan icónicos, pero todo el tiempo en Discord hay memes nuevos creándose por ahí. Y también, eh, pues aquí en los directos que ya es todo un relajo. O sea, Humberto hizo ese abecedario en... Noviembre creo del 2019 y ya no pudo haber uno para el 2020 porque son tantas horas, tantas horas al año que no si, acuerdo, si no lo estás recolectando por cada episodio pues se te pierde, entonces hay muchísimo, ahí tenemos muchísimo contenido y no sé, en cada uno hay, hay algún momento por ahí, así que pues si les interesa por ahí vean, sobre todo es interesante, bueno para nosotros eh, es muy interesante volver a esa primera temporada y ver cómo, cómo hemos... Eh, evolucionado, <risa> como hemos mejorado más de que el audio es horrible sí, eh, entonces, pero eh, le tenemos mucho cariño esa primera temporada eh, sí. creo que ya hablaremos más de todo esto en el episodio 100, pero bueno, espero que les haya gustado esto, los, los momichis culto pop, como bien dice el Brian el un Brian más. y pues nada, eh, esos, esos han sido los memes del canal volvemos, Jotori, al estudio. tuyo eh,
2: pues, pues sí esa, pues fue un gran una gran pues recorrido no por toda la historia hasta ahorita y pues lo que nos espera para, lo, para el episodio bien eh, para para el final de, de esta temporada me parece y pues, pues nada no que, que pase muy bonita noche este pues vamos a, a despedirnos no señor Paul cómo se despide usted
0: ah pues yo me despido de beso pero ahorita como <ríe> hay COVID no así que buenas noches más que primero que nada buenas noches eh, no se masturben <risa> ya genial
2: señor hitos ¿cómo, cómo, cómo le va a usted este
5: este pues, eh, pues... muchas gracias disfrutaste soy bastante <risa> inmersivo no como para poner este no
4: <risa> cállame a ver <risa>
5: <risa>
0: Le mete la rienda
4: wow. Ya, ya, sí, sí, Gaitos, Una disculpa, es que me emocioné
2: al escuchar no, tu voz Pues faltó ese nene, ¿no? De, de, que, de que Freddy y yo nos peleamos un chico Bueno, nos peleamos, ah, debate. Sí. Nos peleamos de, en de hecho, debate. En,
6: en el abecedario está como En la letra D, porque dice Freddy Eso era de un debatito con Toris es Debatito <risa> con Toris, es un debatito de,
4: No, de hecho, cito, digo no, pues Este debatito nada, me tío. lo claro. quiero Echar con Toris Este debatito
2: Ajá. Ya entonces, pues eh, muy... emblemático. No sé, sea, hace mucho que no pasa, pero, pero a lo mejor alguna vez. Cuando pero peleamos, más... pero bien cuando nos chingamos. ¿Cómo era? No, te arreglamos. Pero ¿Cómo te no me
4: acuerdo cómo era. era. Qué rico cuando
7: chingamos.
2: No, quiero
4: Te quiero mucho. Eh, no, pero primero quiero dar introducción a todos, porque lo interrumpí muy groseramente. Entonces, me disculpo de antemano y procedo a que él se despida primero que yo.
5: Gracias, Freddy este... No, pues nada, que espero que les haya gustado este episodio Bastante curioso Y nos escuchamos pronto
4: Muy bien, ahora procedo en despedirme yo eh, Te amo, hitos. Eh, muy buenas noches eh, Tengan todos ustedes, espero que hayan disfrutado este episodio 99 Estamos a nada El episodio 100, que viene una sorpresa eh, No es Face Reveal Aún, aún no Pero eh, les va a gustar, va a estar chido
3: Quién sabe
2: todo es
4: posible en, en, en el doble cero Episodio
2: Doble cero visto, tío. Más sucedió, dice, le quiero enviar un saludo A mi compa el Memo y a mi tío que está ahí vendiendo Tanques de gas <risa> Después de ese breve, breve saludo breve A regresar el
6: güey. Es que La, la lucha con Itos, eh, tiene que ser terminada Y por eso no quiere regresar eso
3: ah, era de paz él. Ahora. Sí, era él. Ah,
2: es cierto. Eh, bueno, este señor, señor Humberto, ¿usted qué tiene para despedirse esta noche?
3: Pues yo quiero mencionarles que recuerden que ya se actualizó el horario de streams. Eh, va a haber streams básicamente miércoles, jueves, viernes, no. sábado de podcast y domingo de streams, casi toda la semana, eh, excluyendo lunes y martes. Eh, recordarles que el martes Hay un unboxing que, que hay Lo están esperando como dos personas Pero lo están esperando <risa> este mm, record... Bueno ahí chequen la imagen ¿no? de, de los horarios de los streams Que de hecho me parece que esta semana Va a haber una excepción ¿Verdad Carlos? De stream
6: eh, sí, Va a ser el lunes Si sí, puedo, el miércoles no puedo Pero el lunes probablemente lo haga
3: Ok, entonces nada más por, por esta ocasión eh, va a ser como ese cambalache de lunes por miércoles, pero en general va a ser los miércoles, si todo sale bien, ¿no? <ríe> También ahí se les avisa si se pospone algún stream o se cancela. Eh, dice Brian, yo cuento como tres personas, tú cuentas como más de 100 personas, Brian. Eh... Este Se escuchó
6: Yo como motivacional como, Eres muy valioso Y tienes que quererte por lo que
3: es que ya, ya es la hora Mariano Osorio eh, También recordarles que Culto Podcast se encuentra en distintos eh, En distintas plataformas De audio tales como Spotify eh, Google Podcast, Apple Podcast iVox eh, Aquí en Youtube Aquí en el Twitch eh, se transmite todos los sábados a las 8.30pm hora de la Ciudad de México. También pueden ver ahí los horarios eh, si están en diferentes países de Latinoamérica o en Tokio o en España. O en Israel. Tenemos Discord, banda Onance, ¿No se pone chido. Ahí pasan muchos momichis. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me, ¿Qué más me está faltando? Ah, el Twitter... Eh, Síganme a mí, picoporte Soy el que pone ahí más cosas pero, Porque pero. el Twitter está abandonado eh, Soy una morsa onda eh, No sé qué más pues Muchas gracias por haber estado en este Número 99 de Culto Pop ¿Qué sigue después del 99? ¿Quién sabe? Eh, ¿Quién sabe? Solo ustedes saben cómo, cómo contar eh, Entonces recuerden Llegar temprano La siguiente semana Suele haber intros interesantes, bien editaditos, por quién, quién sabe. Es muy modesto y no les voy a decir quién los edita. Eh, es muy humilde. Eh, ¿Tiene una...
7: Es una morsa. Este...
3: Entonces, lleguen temprano, banda. Recuerden que les ponemos conteo de cinco minutos. lleguen temprano, por favor. Eh, eh, 8.30 pm hora de la Ciudad de México. Entonces, ya saben. Para que no haya tráfico Así es, eh, si ven que todavía no está en vivo es porque Carlos está editando algún audio y se va a tardar unos seis minutos Porque
6: Paul me manda en un, en un formato diferente al que manda Freddy y me deshace todo el intro
3: <risa> Dice Alejandro López, sí, pero el CSG vale más <risa> este Todos valen igual, banda no se, no se hagan de menos, eh, pero el CSG es suscriptor pero de Twitch. Este... Es suscriptor de Twitch y no lo puedo hacer. Pero el no.
6: que pagó el Apple Watch y los Airpods.
3: <risa> <risa> eh, dice ¿no? vamos a hacer el código momichiscorp en la tienda de fuera? No, no, no. De hecho, hay que llegar a los 1000 subs, Wanda. Se puede poner muy chido si llegamos a los 1000 subs, pero no, no quieren. No quieren invitar a sus amigos para los 1000 subs. Ya are... después pues aquí les estamos diciendo código de creador Para eh, eh, la tienda de Epic Culto Pop, ya nos ayudan también Si ponen el código, pero no quieren Llegar a los 1000 subs, ¿qué les pasa? ¿No quieren teorías 10? ¿No quieren teoria, teorías 11? ¿No quieren teorías 12? ¿Ni 13? ¿Ni 15? Ya todos están subidos No, no si. es eh, cierto estamos esperando a que, a que ya Estén 2000 para liberar ese primer Video de teorías 10 Pero miren, no, no, no Quieren pero lleguen temprano La siguiente semana igual Y se sorprenden Ya hubo ahí un, un pequeño leak Que salió de 4chan Y de 4chan se pasaba el Discord eh, ¿Quién sabe qué pase la siguiente semana? ¿Quién sabe? ¡Ay no! Pues, ¡Ay no, de... ¿no mijo! Cuídense del COVID y usen taparrabos este. <risa> <risa> Ya
2: Tapeanos Igual, igual antes este, el... Maso Cedus dice que no le temen a nadie Más que al Zap entonces pues
7: <risa>
2: sí, <risa> <risa> Antes Está de que madre. se me olvide, señor Fernando, ¿cómo, cómo se despide usted? <risa> eh, <risa> me,
1: despido, me despido, como siempre, despidiendo. Y pues nada más espero I que care. les vea muy bien en esta en este fin de semana. Uh, ya, es, ya en, las, en las vísperas del domingo, ya estamos yeah. muy cerca de de domingo de descanso. Eh, Como decía la canción? No voy a trabajar. Día de descanso bien merecido. No voy a bien trabajar. Merecido. No voy no, a trabajar. No mames. No voy a trabajar. No voy a trabajar.
4: Mañana no hay clase.
2: Si ¿Sí, no, ni
0: pol. ni ¿No, mañana no tengo clase.
2: Ya.
5: Mañana
0: no hay pol. Sí, sí mañana no hay pol. No hay pol. Pol de
5: descanso. Pero, pero
0: hoy sí, sí hoy sí hubo pol.
3: Muchas gracias, Spinmaster por esos dos beats Dice unos beats para mis panas. Muchas gracias. Un podcast
0: gracias,
6: para mis panas. Gracias, gracias, <ríe> para gracias. Otra cosa de Apple. Señor, <ríe> señor Carlos, ¿cómo qué tiene usted para, para despedirse esta noche, esta hermosa noche? ¡Vamos! <tose> 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 pues sí, ¡Vamos a entender un gran emisión para que lo ¿no? Y un que
7: ¡Vamos <risa> Ay, cuando haces eso. <risa> Ay. Sí. Sí. Pues sí ah,
2: <risa> todos desde Michigan, dice Brian Eiler, este... <risa> pues En serio, no, sí. no tengo cómo expresar tanta gratitud por todos los que nos están escuchando en este momento y los que nos escucharán en sus casitas cuando ustedes quieran en... En diferido, en, en la plataforma de su preferencia, y saben que tenemos este. Estamos aquí en Spotify, en YouTube, en Twitch, en, en la página del de Tu Portal Geek.
0: Eh, Creo que ya paró la transmisión.
2: ¿No? ¿Qué? ¿En serio?
0: ¿Qué? ¿Ah, no?
6: ¿Qué? Es que el Alejandro Mando dice: habla como Yucateco XD. <risa> <risa> ¿Estaba
2: grabando otra cosa?
3: lee el, el, el de Danilo
2: Gallo no, no, no pero bueno, un guapo <risa> mejor lago, no lo digo <risa> Y me dieron el stream, no, esperemos que no pero bueno, una ah. vez más este, muchas gracias a todos los que nos están escuchando en este momento los que nos escucharán en diferido y, y pues por pasar un, un rato tan agradable con nosotros entonces nos vemos la siguiente semana que y no nos vean pa. Freddy
0: no vean Freddy,
4: no, no mames. ¿Te gustó el podcast? Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Culto Podcast. Nos vemos en la siguiente semana. Gracias por oír.
7: Gracias.
0: Cochimita Pibil, ¿cómo
5: hablas? ¿Qué?
0: <risa>
5: ah, no, más Unos tamales de cochimita estarían bien. Ahí los vemos, del pico.